Esse podcast é apresentado por b9.com.br oh, Não sei se você percebeu, Heitor, mas a gente tá hoje com o Ricardo Regis aqui com a gente. Ah, ah eu, Heitor... O Heitor... Eu, eu, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Heitor, você Pronto. tem aí o arquivinho, então, né? Não, tá certo. O problema é que tá invertido vocês. Ah, é... claro. <risos> Agora tem Henrique e Caio Teixeira. É... É... Eu, a, a gente precisa encontrar um, um sisteminha que faz isso automaticamente. O sisteminha é que eu devia ser mais esperto. Não sou. Ah, sabe que essas coisas, na verdade, são boas? Gera engajamento. É. Você errar, errar intencionalmente, intencionalmente na internet gera engajamento. É pra você ver como os, os algoritmos funcionam super bem, né? Assim, a gente tá levando a humanidade pro caminho ótimo. É a teoria de que erram o seu nome de propósito no Starbucks, né? Pra você tirar foto e... <risos> e aí postar na rede social e falar... Olha como ah, escreveram o meu nome. Eu já te mostrei nome. como, como é, escrever o meu nome quando eu tava lá na gringa. O seu é Kyle, K-Y-L-E? Não, eles colocaram... É, uma vez colocaram no meu nome no, no Starbucks era K-A-Y-O-H. Tipo de Sr. Caio. É, é, é. Ah, mas é, eles fizeram de gracinha mesmo, não tá errado. É, se você, você pode ouvir muito bem desse jeito, né? Teve uma vez que eu fui visitar um namorado meu, ele tinha acabado de se mudar, daí o porteiro me chamou de Sonic. É... <risos> E daí, e daí eu, quando eu subi, ele falou, que história é essa de Sonic? Falei, como assim? Sonic é foda. É, o Sonic porteiro é falou foda. que o Sonic tá subindo. Sabe o quê? Eu tava pensando, eu tava pensando sobre isso esses dias. Porque quando eu tô conversando com alguém em inglês, ah, qual é o seu nome? Hector, né? Tipo, uhum, porque, uhum. tipo, Heitor. Mas aí, o Dying Light 2 tem um personagem que você conhece que é Aitor. Uhum. Eu tava pensando, ei, e o dele escreve A-I-T-O-R. Eu tava uhum. meio... Eu acho que eu vou começar, né? Foda-se essa colonização aí. É, é, ah, é. Aitor, Aitor, eu vou falar mas, que eu sou Mas não deve, não deve ser um nome muito convencional, né? Não deve ser muito convencional, mas é, sabe que não é convencional? Moá. Mas sabe o que eu faço, eu... geralmente? Quando eu me apresento pra algum gringo, é sempre eu falo... É, My name is Caio, just like Kyle. Aí não, eu, eu, falo, eu falo, já falo, ah, é, uh, Rick. Sabe, todo mundo já sabe, não quero confusão. Pico Rick! É isso que você fala? <risos> o quê? Pico Rick. O que, que é isso? Nada. Ah, é uma piada muito boa é, de Rick é. and Morty. Muito, 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 muito boa. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá! Olá. Eu sabia que você ia fazer essa piada, Verdade. eu sabia! E Caio Teixeira. Olá! Isso porque, Obrigado. assim, pra quem Obrigado. tá ouvindo o podcast, não faz nenhuma diferença. Faz Isso vai passar sentido. completamente batido, ninguém vai entender nada. Eu Mas é que um tá, a gente tá criando o MCU, o Marvel Universe, Cinematic Universe aqui do Overloader, que é pra você entender todas as piadas, você precisa assistir a nossa live e depois escutar o podcast. É pra criar ah, é. o engajamento que o Henrique tava falando uhum, na intro. Uhum. Eu acho que é trabalho demais. É uma, é, a Marvel, ela, ela, ela monopoliza a atenção das pessoas, não sobra tempo as pessoas entenderem a complexidade Aí, ó, do Overloader. Piadinha pulou mais 20 pessoas pra cima. Sabe o que vocês estavam falando? Vocês estavam falando disso aí de errar de propósito? 
Eu, eu falei que eu vejo muito meme marumba, né, no, no Instagram. Sim, faz sentido. E aí, às vezes, passa também vídeos de... Por que, que você vê meme marumba? Pô, Heitor, é um marumbado. Olha o tamanho da bunda dele. Eu acho eles engraçados. É... E aí, eu tava vendo um passando, e aí, às vezes, é tipo, ensinando a fazer exercício direitinho e tal. E eu tava passando por um que eu mesmo ali e falei, cara, isso aqui tá errado. Eu sei que isso aqui tá errado. Aí eu fui ver os comentários, e eram 99% dos comentários das pessoas dizendo, isso tá errado. E aí tinha, sei lá, 5 mil comentários. E é aquilo, isso é de propósito. Isso é de uhum. propósito. Porque o cara fazendo exercício, era um puta cara gigante. Eu não tô dizendo que quem faz academia o tempo todo sabe exatamente tudo. Eu já vi gente dizendo que até o Arnold tem, tem algumas coisinhas lá no, no Pumping Iron, que ele erra uns ali. Mas é meio... Eu aposto que tá errado de propósito justamente as pessoas comentarem hum. tá errado essa porra. É, mas, é, mas sempre foi assim, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que eu... Eu via plaquinhas, assim... Sei lá, meu pai me levava de carro pra escola e eu via uma... Sempre uma placa que tava escrito errado. E daí eu falava pro meu pai, nossa pai, olha, escreveram errado, sabe? Tipo, e daí ele falava, não, é intencional, porque gera engajamento, não, ele não falou que gera engajamento, ele falou que chama atenção. Gera engajamento no Twitter, um dia você vai entender, hein? <risos> ele falou que chama atenção, que faz com que as pessoas olhem e reparem na placa. E daí eu fiquei com isso na cabeça. E, e é exatamente a mesma lógica que, que usam hoje pra gerar engajamento na internet. Talvez seja uma coisa muito mais antiga do que algoritmos e... Sabe, tipo, e, e, e a economia de atenção, sabe? Falando em engajamento na internet, eu queria começar essa edição hum. fazendo uma leitura. Diga. É Faça. uma leitura de um tweet. Uh, foi feito aproximadamente às 2h53 da tarde de ontem, dia 14 de fevereiro de 2022. Eu sei qual é o tweet, mas eu acho que é necessário que ele venha à luz. Pela arroba Caio... Underline uhum. o underline Teixeira. Opa, sou importante, eu. Impo importante é. a denúncia, é, exato. Emoji de sirene, emoji de sirene, tudo em caps. Atenção, emoji de sirene, emoji de sirene. Já está disponível Werewolf the Apocalypse, Earth Blood. Repetindo, já está disponível Werewolf the Apocalypse, Earth Blood. Abre aspas, o que tem nessa versão? Eu não sei e tenho certeza que nem os devem sabem. Compra lá e me conta. Oi? É, o Caio Teixeira tá um ano atrasado, é isso? Meu primeiro pensamento foi... Na hora que ele foi twittar isso ano passado, ele apertou o botão errado e programou pra sair esse ano. Parece Caralho, algo... eu podia ter dado essa desculpa, filha da Parece puta. algo que Caio Teixeira faria. Eu vou relembrar essa história que a gente já contou, né? O jogo saiu ano passado, Caio Teixeira botou pilha, me fez comprar o jogo pelo preço cheio, nem desconto eu consegui. Terminei o jogo. Terminou. Caio, Caio Teixeira... Caio Teixeira... Não terminou até não. hoje. E o ponto novo ao qual chegamos é que ele esqueceu completamente do jogo. Ele achou que isso... Eu esqueci o nome. Era um novo jogo. Isso é apenas o lançamento do jogo no Steam, porque até então ele era da Epic Games Store. Ele tweetou como se fosse um novo lançamento. Um fez, DLC novo. Fez pouco dos desenvolvedores dizendo eu não sei e aposto que os devs também não. Botando a certeza ali dele total, assim, de que essa galera tá perdidaça. Ele esqueceu completamente do jogo que ele tinha jogado do nome e achou que era uma nova coisa. Eu achei que era um novo DLC e, em minha defesa, eu acho que até hoje os devs não sabem o que fizeram com aquele jogo. Então, assim... Não, mas é porque eu acho que, de fato, ele saiu na Steam, né? Antes ele era da Epic, saiu na Steam uhum. e o Teixeira provavelmente recebeu algum e-mail de release, né? Tipo aqueles não, não, press eu, release. Eu, eu, foi, foi na loja, eu entrei ah, na loja e tava lá. A loja anunciou, temos novidade, uhum. chegou, é, 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 é. Werewolf. Daí você falou, olha só, o grande lançamento. Daí você 
cometeu essa, esse ato falho. É, é isso, é isso que eu queria, que eu queria deixar. Em minha, queria... minha defesa, grande jogo, tá? Ué, termina lá. Não, é que eu acho que coisas boas assim não podem acabar. Você não chegou nem na metade dele, eu acho. Como eu não cheguei se... na metade? Eu cheguei até a, 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 a fábrica lá. Como Você assim? chegou no segundo mapa? É, na fábrica. Chegou no deserto? Ah, não. Tem deserto? Não, não. É, tem a segunda cidade. Caralho. Você não, não da terminou, hora. não. Tá vendo? Esse da jogo hora, só melhora. É. Uhum, só melhora. Então é isso. Eu queria deixar essa denúncia aqui. Uhum, uhum. Henrique, fazia tempo que você não tava aqui com a gente. Pois é, pois é. Trouxe, trouxe novidades. Novidades? Trouxe novidades? Que? É, o, jo <risos> o jogo novo que eu joguei é uma novidade. Ah. ah, tá. Não, mas é que eu tava querendo saber de você de maneira geral. Veio aqui gravar de regata com a gente. Fala aí como é que tá a sua vida essas últimas semanas. Tá, tá, tá normal. Quem ouve bilheteria tem Henrique toda semana. Agora eu tenho um móvel novo que não tá fazendo ah, nenhuma composição no meu, no, na composição original, que não tá tipo, adicionando nada, na verdade está atrapalhando. Mas a ideia é que tipo, a, gente, a gente ganhou coisas do meu, é, do meu sogro, inclusive isso aqui, peraí. É, é bom conteúdo de áudio esse Aham, aqui. É bom, é bom, bom, bom. Eu dei do meu sogro um manual de Warcraft Orra! 2. Um que manual. da hora! É só o manual, infelizmente. Eu tive, mas... eu tive esse. Eu, tive eu, tenho esse. esse. eu tenho, eu tenho esse e o disco. E também herdei o manual de Civilization 2. É basicamente um, um romance isso aqui de quantas páginas? Tem 200 páginas. É, e daí a gente ganhou um monte de coisa Porque meu sogro tá se mudando De estado, né? Ele tá mudando de estado E daí é, ele deixou várias coisas aqui Coisas que ele não, é, não ia conseguir levar Coisas que, tipo, o estado Que ele vai muda a, a voltagem Então a gente ganhou um eletrodoméstico Gasoso, né? Ele tá saindo sólido e tá indo pro gasoso <risos> <risos> e, daí, e daí agora tem um, um móvel novo Uma estante nova no meu, no meu quarto Que... Não combina absolutamente nada. Na, na verdade, é, um, é, o, é o escritório. E eu tenho que ver ainda o que eu vou fazer com ela. Mas no, no instante tá ali, tá ali atrás. Do instante, a estante está ali. É, hum. eu gostei... A estante é bonita, assim. É, ela é bem bonita. Ela é que, só que, tipo... Todos os móveis que tem atrás de mim, que, que aparecem na, nas lives, eles são brancos. E esse móvel é madeira. Tipo, aquela madeira bem... Ela, então, tipo... cara, oh, mas assim, sinceramente, é questão de decoração e tal, é imposição social, cara. Você faz você bem entender. Se você fizer feio, vai é, gerar engajamento. Mas é. É, é verdade. Mas, poxa, eu, eu, eu elaborei tanto no começo. Oh, Ó, o Álvaro falou um negócio aqui que eu concordo 100%. O que é de graça, orna perfeitamente com qualquer coisa. Eu concordo 100%. Não, mas, mas a gente tá pensando... Eu sou de graça. É, eu sei. Mas, é, mas a gente tá pensando em pegar um apartamento maior, com pelo menos um quarto a mais, pra, pra, pra gente ter divisões melhores aqui em casa. Porque a gente... Enfim, duas pessoas em, em home office. E uma delas na sala fica parecendo um... É, parecendo secretária do, do, do consultório, sabe? Tipo, é. o, Bruno, o Bruno, ele detesta, ele tá odiando, sabe? Então ele tá querendo procurar um apartamento com mais um quarto pra fazer de, de escritório. Daí isso daí vai... Então vocês querem quatro quartos, é isso? Não, dois. É, três, porque aqui só tem dois três. quartos. É, então, aqui em casa, a gente, tem, a gente tem três quartos, né? Só que um quarto, quando a gente chegou, ele já tinha transformado em closet. Então a gente tem um closet, que total não precisaria, mas enfim, tem. E aí eu fiz esse aqui que eu tô, é o escritório. Pra duas pessoas. Só que a gente não consegue trabalhar em dois. É, tipo, então é eu esse e a problema. Bia, a gente fala muito alto. E Isso na é época que a gente se mudou, a gente tava. Eu tava 
trabalhando é, é, CLT, né? Então a gente tinha reuniões, a gente tinha que ficar, tipo, um combinando com o outro, tipo, você tem reunião que horas hoje? Porque daí eu vou ter que sair daqui pra sala e tal, e aí acabou que a Bia agora tá na sala, e eu já falei, tipo, mano, vamos fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Sei lá. É, então, porque assim, tipo, num primeiro momento pode ser legal, mas, mas tem interferências, né? Ah, eu quero ver uma coisa na TV, mas é. o Bruno tá lá, então eu não vou ver. Daí, tipo, eu posso ficar frustrado. Assim como ele também vai ficar frustrado, porque às vezes ele quer... É, sei lá, o fato dele estar na sala é uma, um lugar de passagem, tem barulho então, é, idealmente cada um tem seu escritório, só que uhum. isso em São Paulo também sai muito caro então a gente tá pesquisando e tudo mais se o apartamento fosse meu meu, não fosse alugado eu distaria o closet porque a gente total não precisa, uhum. tipo, a real é a gente poderia ficar com, com os os armários que tem, que são bons mas só que a gente poderia simplesmente, tipo, ah transformar um pouquinho ali pra ficar num segundo escritório e trabalhar no closet? Então, o problema ali é que... Uh... O áudio ia ficar incrível. Não, pra mim, você diz? Tudo não, eu já tô bem mim. aqui, eu já tô bem aqui. Mas eu acho que ali dá pra colocar uma escrivaninha, saca? Tipo, dá pra transformar num segundo escritório. É isso, então. Novidades de Henrique. Reformas residenciais. Pensamentos sobre o futuro. E é isso aí. É... Vamos lá, vamos falar de videogames. A gente vamos. hoje trouxe um, um bem bolado de, de várias coisas, eu acho. Não tem um foco tão grande em um, dois jogos como a gente teve nas últimas duas semanas. Eu queria começar hoje por, pelo Henrique, né? Porque, poxa, o Henrique não tá aqui há um tempo com a gente, mas na verdade o jogo que ele jogou, todos os três nós jogamos, né? Que é o Power Slave Exhumed, que é um CD do Iron Maiden, né? É, originalmente ah, é? sim. De quando que é, inclusive? Eu Deixa não sabia eu ver. Disso. Não, a capa o... do CD do Iron Maiden é até de Egito, né? Então, sim, assim. Sim, não ah, é. É, esse, esse... É, uma, é uma coisa direta, é mesmo? Tipo, é, é uma... Não é uma adaptação, mas assim, esse jogo ele é 100% inspirado na capa uh, desse álbum uh, Power Slave do Iron Maiden de 84. Se você Caralho, pegar a capa, você vai ver que a arte é muito parecida. Tipo, até porque, enfim, a arte egípcia, né? Tipo, você tem lá é, aquela coisa bem sarcófagos e... É, como se chama aquele, aquela, aquela indumentária es, que você coloca? Esfinge. É, tipo uma coisa meio de esfinge, né? Então, tipo, tudo isso tá na capa do, do álbum, mas que também você encontra no, no jogo Power Slave, que, no caso, o Power Slave é o nome americano e na, na Europa ele é conhecido como Exhumed, né? Tipo, exumado. Só queria falar que esse álbum do Iron Maiden é o que tem Aces High, Two Minutes to Midnight e Rime of the Ancient Mariner. É um puta álbum. Mas por sorte o jogo não tem metal. Uh... Ei, 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 ei. Qualquer <risos> metaleiro, jogo... cuidado. Qualquer... Não, qualquer <risos> jogo fica melhor com Iron Maiden. Se Carmageddon não tivesse. Carmageddon 2 não tivesse Iron Maiden, não seria um bom jogo. Bem, eu tive. Eu ia falar a sorte, o privilégio, mas algumas pessoas podem ficar ofendidas. Eu joguei Carmageddon 2 sem música, porque a minha... o, meu era o... o meu CD era pirata e não veio a música de áudio que, <risos> que continha no CD original. Sério? E daí eu não tinha música nenhuma. Eu achava, tipo, decepcionante. Mas ao mesmo tempo, se tivesse lá um metal. Metalzão, eu acho que eu, eu não ia conseguir. Iron Maiden não é metalzão. Iron Maiden é. É, deixa só tudo divertido. Ah, como, eu não como, gosto como assim? Como que você pega um, um. Como é que alguém faz um CD pirata e não bota as músicas? Era, era muito comum isso. É, é? Você comprar um jogo pirata nos anos 90 e por conta de um erro de gravação, de, de, de replicação, uhum. o CD não vinha com. Que ele só doido. vinha com os dados, ele não vinha com a música. Porque você tem esses dois tipos de informação no CD-ROM, né? Você tem os, uhum. a, a, a faixa de dados e tem a faixa de áudio. 
E daí tem jogo, jogos que misturam. Mas daí não era, era tudo mudo? É, sim, porque só vinha os dados, Puta, não vinha o áudio. que bosta. É pior, é. pior. Se fosse só sem música, tipo, ok. Agora, Cara, isso áudio. era tão comum que uh, chegou a ter... A gente chegou a ter revistas que vinham com CD, CD de jogo que não vinham áudio. Uh, eu acho que... Eu, se eu não me engano, uh, Rayman 1, que se é alguma revista, eu acho que é revista senha, da Brasoft, Cristina Zúculo, estou olhando pra você, uhum. <risos> personagem do primeiro contato. É que, é, eu, não, e é, nessa época ela tava lá, ela era editora-chefe. É, essa edição do Rayman dessa revista veio sem áudio, porque era justamente Caralho. um áudio, áudio de, de, a música de áudio, né, do CD-ROM, e a, a duplicação ali do CD-ROM foi feita errada. O meu Carmageddon 2 era original. E Iron Maiden uhum. deixava aquele jogo muito legal. Era original. Caramba, você foi uma das poucas pessoas que conseguiu ter um Carmageddon 2 original é. no Brasil. Porque ele... Como, como eu também des, de, de, fiz a descrição, explorei essa história no primeiro contato, ele foi é, banido muito rápido no Brasil. Uhum. Muito mais rápido o, que o primeiro. Mas isso não foi o 1? Um? Não, o 2 foi na mesma semana praticamente. Ele quase não ah. foi lançado no Brasil. Só que o meu é a versão que tem zumbi. Ah, ah. Não, não, mas é essa mesma. Ah, é essa é. Mesmo? Só saiu no Brasil a versão com zumbi e mesmo assim foi censurado em menos ah. de uma semana. Caralho, os caras mudaram o jogo e ainda assim foi... Caraca. Sim, porque já, já, tinha, já tinha a polêmica anterior, né? Do Carmageddon uhum. 1, do GTA. E foi, eu tenho na casa dos que... meus pais o manual, a caixinha original. Se você então... vendesse, daí vai ser uma... É que eu não tem a caixa de papelão, né? Só a caixinha do CD, que aí já ah, desvaloriza. Sim, é, desvaloriza bastante. Mas, mas é super raro. Você chegou a jogar com um ser humano ou zumbi, o dois? Um ser eu humano, com por, dois. porque o meu era pirata uhum. de, da versão, sei lá, americana, inglesa, não sei... E, e é engraçado que eu jogava muito com a minha irmã. A minha irmã tinha 9 anos na época, ela adorava. Ela, tipo, se divertia empurrando as pessoas pra baixo do, 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 do penhasco, ver as pessoas rolando, sabe? É tipo, é, esse jogo, na verdade, ele é meio infantil, na verdade, se você parar pra pensar. Porque a gente não existia joguinho de ragdoll, sabe? E criança uhum. adora ragdoll, né? Tipo, joguinho de bonequinho, jogar bonequinho pro alto. É, e esse jogo era isso, né? Então minha irmã gostava de brincar, na verdade, por conta da física, né? E quebrava tudo. Uhum. Então era um, um brinquedinho, só que um... <risos> Um brinquedinho de decepar pessoas, né? Eu fazia isso com estantes. É, mas estantes não tinha ragdoll. Não, mas ele tinha todo o rolê de física, né? E, e montar a sua própria fase, enfim. É, é, bem precário, mas tinha. Pra época era maravilhoso. Ei, pra época, porra. <risos> Sim. É, mas eu só fui descobrir, sei lá, mais de uma década depois que existia uma versão de Carmageddon 2 com seres humanos. Eu achava que era só o de zumbi mesmo. Mas, bom, a gente não tá aqui pra falar de Carmageddon. A gente tá aqui pra falar de Power Slave Exhumed, que me disse esse é o resumo correto. Ele é um jogo dos anos 90. É, de 96. Que tem versões bem distintas entre console e PC. É, ele tem duas versões, basicamente. Três versões. É, porque mesmo a versão de console que era Playstation e Saturno tinham diferenças. Uhum. E a que a gente teve acesso agora é um remaster da Night Dive que combina numa só coisa as melhores partes da versão de Playstation e Saturno, uhum. que é melhor do que a versão de PC. É, consideravelmente... Aliás, ela é, ela, é considerava, ela é considerada melhor do que a versão de PC. Mas a versão de PC tem características próprias e algumas pessoas gostam muito da versão de PC, inclusive. É, porque o lance da versão de PC é que ela usa a Build Engine, que é a engine do, do Kinokin 3D, por exemplo. Uhum. Não é a engine do, do Kinokin 3D. Tipo, do Kinokin 3D foi feito na Build Engine. A Build Engine, ela, ela era meio que a, a, a Unreal 
Engine antes da Real Engine. E, e foi um dos vários jogos que estavam sendo desenvolvidos nessa engine, originalmente pela 3D Realms. Ela meio que não deu conta de fazer tudo e saiu vendendo os jogos, assim, tipo... Se bem que eu acho que o, o, o Power Slave talvez tenha sido criado já por uma equipe independente, se eu não me engano, que era Lobotomy Software, de uns ex-funcionários da Nintendo, inclusive. Foi um dos vários jogos nessa engine, só que ele faz coisas bem interessantes, porque uh, ele, tem, ele tem coisas, umas particularidades... Desse jogo que você não encontra em outros jogos. E a versão de PC, ela é... Embora ela seja bem convencional, assim, no sentido de passar de fase. Uma coisa mais voltada na ação, igual o próprio Duke Nukem 3D. Ela tem umas coisas meio esquisitas, sei lá. Tipo, tem três, três diferentes formas do personagem morrer. E daí fica uma, um braço na frente do... Tipo, no chão, assim, como se o seu uhum, personagem uhum. tivesse caído e você estivesse olhando o seu braço. E dependendo de como você morre, seu braço fica diferente. É, tem, trampo. tem umas coisas uhum. esquisitas bem particulares desse jogo e que não, não estão na versão de consoles a versão de consoles é totalmente pensada para um outro público, com um outro conceito é um Metroidvania a versão de consoles ah, explode ah. a mente das pessoas, isso aí é Metroid Prime antes de Metroid Prime pois né? é, não, é, é, eu, eu pesquisei, pessoa. assim não existe nenhum jogo em primeira pessoa uh, com a estrutura de Metroidvania Antes de Power Slave. Então ele é o primeiro jogo em primeira pessoa que tem a estrutura de, de Metroidvania. Uh, o que talvez nem seja também um termo muito correto pra esse jogo. Porque ele é prévio a Castlevania. Sabe que é de 97. Ele só tinha ali basicamente como referência o próprio Metroid. Sabe? Uh, Ou seja, o termo correto deveria ser... Metroid Slave. Metroid Slave. <risos> o termo correto deveria ser Metroid. Esse jogo ele Tal, é muito talvez, talvez Poweroid seja melhor, eu não é, sei. É verdade, Paroid é um nome meio difícil. Paroid. Ou Metroid Exumed. Mas eu acho que ele tem sua relevância. O problema é que ele, eu acho que ele não fez um grande sucesso, embora ele fosse bastante apreciado no Saturn. O problema é que o Saturn não sim não foi é, muito apreciado. Ele não, sim, não foi muito apreciado. Mas ele foi um jogo que chamou um pouco de atenção justamente por essas particularidade, sabe? De ser um jogo... Primeiro, um jogo em primeira pessoa pra consoles, que não era tão comum, assim. Um jogo, acho que bem feito, bem adaptado, né? É, particular ali dos consoles, porque a versão de PC era bem diferente, que tinha características próprias. Então, ele, ele, ele chamou um pouco de atenção, só que não fez necessariamente sucesso, sabe? É um jogo que tem ali uma, um cult following. Por isso mesmo que ele foi remasterizado aí, inclusive pela Night Dive, que faz as remasterizações fantásticas, né? Eu acho que ela é a empresa que melhor trabalha com remasterizações, tem uma engine própria pra remasterizar jogos, é bem... Ficou bem, bem super bem feita essa remasterização. Você chegou a terminar, Rick, ou não? Terminei, ele é curtinho. Em cinco horas você consegue tá. terminar, mas isso na, na dificuldade normal. Ele tem mais duas dificuldades de, de, mais difíceis que eu, eu tentei um pouquinho, mas eu acho que é a mesma coisa, só realmente fica... A ação fica mais... Mas é mais difícil, você tem que tomar mais cuidado, desviar dos tiros, etc. Mas eu achei um jogo fácil, né? Em geral, ele é, é fácil, sim. Tipo, se os inimigos encostarem em você, sua vida desaparece, eu deixei uma daquelas vespas lá encostarem em mim, uhum. assim, eu notar e aí eu morri. Mas fora isso, ele é mais tranquilo. Mas é, eu joguei até pegar o segundo power-up, eu posso aguentar mais tempo embaixo d'água agora. Ah, uhum. eu também, mas eu peguei a, a, a quarta arma. Ah, eu não peguei, eu peguei a última que eu peguei foi a metralhadora. A quarta então, é acho a, que até pra... a bomba, a bombinha, não isso, é? Isso, a granada. A granadinha. É. Mas acho que até pra, pra falar isso, assim, como a estrutura dele é, é até curiosa, em que ele tem essa estrutura que a gente associa com Metroid, né, como com buscação, 
em que você vai pegar itens que vão te dar novas habilidades de travessia. A primeira delas é que você encontra uma par de chinela. As sandálias da humildade, <risos> lembra? Que permite você pular mais alto e é. você volta para partes anteriores para alcançar né, novas áreas. A, a coisa disso é, é que não é um grande cenário compartilhado, né? São estágios mesmo que você entra num mapinha e escolhe e, vo e volta, né? Pra lugares diferentes. E se eu entendi... Porque você tá sendo... A história desse jogo é... É muito claramente ela foi escrita, é. tipo... Foi a última coisa feita, eu <risos> exato, acho. Exato, é. É, é, é retroplanning, total. É, parece... Parece... É, é, redação de... Um menino de 12 anos é, que vê é. muito... Guerreiros em... Não, comandos em ação, assim. Um negócio desse tipo. É, não, porque é uma mistureba, assim, de... Ah, uma cidade egípcia... Na qual demônios aparecem e começam a matar pessoas. Não, são alienígenas. Aí, alienígenas, ok. Mas são alienígenas que são, sei lá, tipo... uma Ubis, não, os, assim. os alienígenas eles, eles é, mumificam uh, as pessoas os habitantes fazer isso, é. e daí ele, é, 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 se eu não me engano, essas múmias né, tipo, começam a atacar as pessoas, é meio que eles dominam né, tipo, uhum. as múmias os, os habitantes locais, Passou. mas o que é muito bizarro, porque na verdade isso está acontecendo realmente no, no, na era contemporânea é, é é tipo, é, a história é você passa na era <risos> Só que a gente tá vendo Desculpas antigo. por estar tá destruindo A lore aqui de Power Slave é. <risos> Mas é porque quando tem a história Tipo, uma só pessoa sobrevivente Chegou sem beber água três vezes eu falei, Ah, vai se passar Mil antes de Cristo e tal uhum. Só que é tipo, escolhemos os melhores Dos melhores para ir nessa cidade E aí é justamente um monte de comandos em ação Indo lá pra cidade É horrível, porque assim, <risos> se você estivesse lutando Incorporando um guerreiro egípcio Não sei o que, seria super legal Mas não, é tipo um comandos assim, Tipo norte-americano assim, um, um mercenário com Um cavanhaque, com uma bandana Assim, é tipo, você olha isso e você fala Meu Deus, esse cara é um outright, sabe tipo, É horrível, e e daí, tipo, e ele chega lá com todo aquele arsenal, assim, meio militaresco. A versão de PC é pior porque, tipo, a granada é literalmente uma granada, sabe? A versão de, de console, a granada é um negócio meio que um artefato é, egípcio. Eles dão uma, pelo menos, uma tapeada. Por isso que eu gosto muito mais da versão de console, inclusive. É, mas mas é... por isso que parece, assim, muito... E é uma lógica muito da época, assim, tipo, ah, mano, tem egípcio, faz umas fases aí legal e, puta, escreve alguma história aí. Você é um comando fodão indo lutar contra alienígena do Egito, sabe? É, <risos> e é, é isso, é horrível. Mas pelo menos os artefatos que você encontra no cenário são artefatos, tipo, uh, que seguem essa, uh, essa mitologia egípcia, sabe? Ah, você encontra uh, as asas de não sei o quê, você encontra sandálias de não sei o quê. Uh, que são tão presentes, dados pelos deuses egípcios é, pro faraó, sim. que o faraó, eu gosto muito, que é uma vibe muito ratimbum, porque você <risos> mexe e aí sobe a cabeça dele pra conversar com com você Aham. e ele é, te dá as missões do que você vai fazer em seguida. É maravilhoso ele parado falando. É muito cara assim de... Era começo de CD, eu acho, que era tipo, dá pra pôr áudio, sabe? E aí é o, o faraó falando lá em áudio pra você e é isso que tem de áudio. Sim. Você e... consegue ver até o loading do, do áudio carregando ali. E, e é legal porque é uma, é, é uma arte 2D, né? Flutuante, assim. Esse jogo ele trabalha com sprites 2D, ele não é 3, tudo 3D, tipo que nem Quake, né? É, então os inimigos são sprites 2D, é, e essa cabeça também, é uma pixel art super bonita, inclusive. E é interessante que é, é, esse faraó, ele é narrado pelo Dom Lafontaine, sabe quem que é? 
Quem? Cara, eu reconheci a voz, ele me parecia ser a voz do Andros do Star Fox. Eu Caralho, não, não sei é? se Star é Fox 64, é ele ou não? Será que ele... Eu não sei, eu sei que ele é um, uma figura conhecida nos Estados Unidos, assim. Ele é locutor, já fez locução de muitas coisas, é, muitos filmes. É, quer ver, ó? Deixa eu ver. É, ele foi... Ah, ele foi um, uma voz muito famosa em trailers norte-americanos. Então, ele, ele fez a locução dos trailers de... Tipo, na, como narrador, né? Aquela voz... Bem comum do, dos anos 90, né? Anos 80 e 90 era muito comum. In the world. É, exato. Doing something, something, something. Oh, o Exterminador do Futuro 2, Shrek, que eu acho que provavelmente já chegando como uma coisa meio caricata e comédia. É, Sexta-feira 13, Batman Returns. Então é, um, é uma voz muito conhecida nos Estados Unidos. Mas ele não é o Andrews. Isso eu não sei, eu não encontrei essa informação. Provavelmente não, se eu não encontrei... Ah, é isso? O que não encontrou é mentira. <risos> Acabou, tá resolvido. O problema é resolvido. Basicamente, ele... Ele te diz exatamente né, pra qual fase você tem que ir em seguida pra, pra seguir caminho. Ele diz mais ou menos. Ah, bom, até onde eu cheguei, ele tá sempre falando diretamente pra onde eu tenho que ir. Tem horas que ele não deixa muito claro, não. Então... E aí você tem que lembrar, você tem que memorizar as fases que você passou. Porque é, é bem metroidvania, né? Tipo aquela coisa, você passou por uma fase, daí você viu que tem um caminho ali, mas você não consegue... Passar, tem um lugar muito alto, ou tem uma barreira, ou tem um lugar que você só consegue enxergar, mas você não consegue chegar lá. Daí você fica, ok, talvez eu tenha que voltar aqui depois. E você sai, vai, continua, de repente você pega algum upgrade, e daí você tem que lembrar de, das fases que você passou, onde tinha esse possível caminho, né? Por isso que a maneira mais fácil de jogar esse jogo é você ir anotando esses, esses lugares, esses... Tipo, ah, aqui tem um lugar que eu, talvez eu precise de um pulo mais alto. Aqui tem um lugar que eu acho que eu preciso mergulhar e re Respirar, é, ter alguma coisa que me permita ficar debaixo d'água, né? Se você anotar, fica muito mais fácil. Senão você tem que ficar, de fato, procurando. É, então, eu acho que ele para, inclusive, que é onde eu travei e eu falei, ah, desencanei, vou fazer outra coisa, que é quando eu pego essa granada, que é uma parte de... É como se você estivesse dentro de uma mina, uh, que você vai abrindo, inclusive, caminhos com a granada, que ela explode e abre os caminhos. E ali ele já não fala mais exatamente o que você precisa fazer. E aí eu fiquei tipo, mano, vai tomar no cu, cara, não consigo sair daqui e desencanei. Ah, eu falei, ah isso daí é o... É o jogador moderno, né? Que, é, que não, não gosta de. Que quer é ser pego na mãozinha, quer ali uma, uma, uma nave dizendo. Hey, não, Lister. não é ser pego na mãozinha, mas eu não quero que seja obtuso. Obtuso, sabe? Tipo, porra, pra onde você vai? Sei lá, mano. Explode. Ué? Eu comecei não... a tacar granada em tudo quanto é canto, nada explodiu. Eu falei, ah, foda-se. Mas você não reparou em, quando você foi passando pelo cenário? Você, você deve ter reparado em locais meio suspeitos. Olha, essa parede aqui é meio estranha. Então, mas aqui, o que acontece é que que foi algo que eu lembrei enquanto eu jogava disso. Nessa época, o mapa é esquisitaço, assim, sabe? Tipo, não, não é fácil você navegar pelo rolê, tipo... Uh, ainda mais nessa parte que eu tô da, das minas, é, é tudo muito parecido, sabe? Tipo, ah, não, isso tem, é. não tem nenhum grande marco pra você se, se, se localizar e por aí vai. E aí eu falei, ah, mano, sério, tipo... Você dá o tab pra você ver o mapa, é tudo igual, é uma geometria meio, meio esquisita, não diferencia cima e baixo, algo que tá no, no, no andar 2, algo que tá no... Eu, no, acho, que, no eu acho que as cores te ajudam, eu acho que se eu não me engano o vermelho é acima e azul é abaixo ou é invertido é, mas o mapa inclusive é o mesmo tipo de mapa do, do Kino Kim 3D, porque Exato. esse Exato. jogo... É o mesmo uh, do Doom ele lembra também, né? Uh. Doom tinha mapa? 
Tinha, você apertava o tab. É, inclusive hum. acho que é mais Doom do que Duke Nukem. Não, é Duke Nukem, porque embora a versão de console seja uma engine diferente da build, é uma, é uma engine modificada. É, mas eles usam a build como base. E o mapa é, é, é igual o da build. É, o do Duke Nukem mesmo, sabe? Tipo, que é um lance que transforma um, uma imagem 2D vetorial, baseada em vetores, num cenário 3D, porque você vai est estabelecer um tamanho, uh, tamanho de altura de cada vetor para determinar o tamanho das paredes. Só que o lance é que nesse jogo você tem a grande inovação que você consegue colocar uma sala em cima da outra. <risos> Diferentemente uhum. de Doom, que isso é, isso é impossível. Uh, mas o, o mapa, se você abrir ele, você consegue inclusive comparar com o mapa do próprio Duke Nukem 3D. Mas é, é tipo, ele, ele tem essa dificuldade. Os, os cenários são bem abstratos. Ele, tem, uhum. ele, ele tá seguindo ali as limitações, é, inclusive, de um hardware bastante rudimentar como o Saturn. É, ele é, a, a versão de PC mesmo, ela tem mais detalhes nos cenários, né? Então, a versão que a gente tá jogando é uma versão bem simples, assim, graficamente. Mas eu acho que ele tem, tem uma, assim, umas características, né? Você começa a reparar justamente nessa abstração, né? Tipo, olha, esse é um espaço amplo. Aqui tem, sei lá, uma textura de não sei o quê. Aqui tem essas, esses detalhezinhos. Você tem que memorizar essas coisas, é, pra, até pra você conseguir se localizar, porque é bem labiríntico, né? É um uhum, tipo de jogo... E uhum. eu, eu gosto bastante. Essa abstração faz com que se torne tudo muito esquisito, né? É uma, uma, uma navegação que eu acho que você consegue se localizar ali, mas... Mas é muito diferente de um jogo realista, assim, que você fala, ah, tem uhum. uma ravina, aqui tem não sei o quê. Uhum. Não, ali é tipo, ah, que tem essa geometria bizarra, que tem esse ah, buraco tem um gigante. poço de ácido, aqui <risos> tem esse negócio aqui. Eu só, eu só queria comentar que eu acho que existe uma coisa muito legal que às vezes eu sinto falta em videogames, que eu acho que o Rick já comentou, inclusive, que às vezes é exatamente isso, sabe? Tipo, é, é um espaço onde, obviamente, ninguém nunca viveu, sabe? Tipo, ninguém nunca passou uhum. por, essa, por essas coisas. E é uma coisa que ele nem tá tentando, tentando fazer, sabe? Trazer pra, pra, pro mundo real. E eu sinto falta disso nos videogames, às vezes, que é tipo, ah, mano, tudo tem que ser muito real, muito Sim. realista. E ele, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, mano, é, isso aqui é, um é estágio, assim porque né? é assim. Isso aqui é, é, ele tava é seguindo assim a, é um a lógica dos jogos, dos primeiros jogos em 3D, inclusive, né? Imagina, uhum. a gente tá falando de 96, é, era a primeira geração de jogos em 3D. Então, você tem ali plataformas flutuantes, no mundo você não tem plataformas flutuantes, é, sabe? É, e é, eu, eu gosto muito desse tipo de jogo dessa geração porque você tem uma, uma, um distanciamento muito grande da realidade você começa uhum. a pirar, você começa a fazer umas coisas muito malucas. E é muito curioso que o próprio Doom, é, ele só é o que ele é por conta disso. Porque você, no início você tinha ali um direcionamento do John Carmack dizendo, olha, a gente quer cenários realistas dessa vez, tá? A gente vai evitar... Não, é, na verdade era, era isso, tipo, o direcionamento que ele queria era tipo realismo. E daí, quem tava seguindo o caminho do, do realismo, que era o... Não sei se era o Adrian Carmack, que era... É, eu acho que era o, o Tom Hall. O Tom Hall, ele começou a fazer fases realistas e começou a virar uma caixa atrás de caixa igual o próprio Wolfenstein, <risos> sabe? Umas fases <risos> super pouco inspiradas e sem graça. Enquanto que o, o John Romero, ele começou a fazer umas fases completamente malucas, assim. Tipo, indo completamente pro caminho oposto do realismo. E, obviamente, as pessoas gostaram mais da fase do John Romero, que era muito, eram muito mais interessantes e originais. E isso deixa muito assim, como videogame, ele pode se beneficiar dessa falta de realismo e maluquices é, justamente para criar situações e cenários impossíveis e, e gerar meio que um, uns quebra-cabeças uh, uh, tridimensionais, sabe? Eu acho que o Power Slave, ele é muito isso, assim, tipo, de você é, reparar no ambiente, ver onde você pode ir, onde você não pode, o que, que você tem que fazer. Ah, eu apertei esse botão, isso daqui moveu essa estrutura, não sei. Ele é, ele é, muito, ele é muito menos sobre ação e muito mais sobre exploração uhum. e quebra-cabeças. 
O que eu acho bem gostoso, sabe? Eu acho que tanto é que eu gostei bastante desse jogo, justamente por isso, assim. Ele, eu tenho uma coisa meio a ver a, a shooters, mas é, ele não é sobre atirar, necessariamente. E mesmo sobre o atirar dele, às vezes o atirar dele é meio... Não é balístico, assim. É, tipo, é um atirar... Ele, ele não é efetivo, né? Boa parte do, dos primeiros inimigos é super difícil você acertar com arma, é, com arma de tiro, né? Com arma de fogo. Uh, e, e mais do que isso, eles nem dão tanto dano assim. É mais efetivo você ir com a espada meio melee mesmo uhum. uh, do que você sair tentando atirar em todo mundo, sabe? O bagulho pula. É, é engraçado que os inimigos iniciais têm uma lógica quase de jogo de Nintendinho. É, que é. as dificuldades são eles pulando e você acertar eles no chão, assim. Não é uhum. uma coisa de... Exato. Ameaça de te machucar Você tem mesmo, poucos né? inimigos nesse jogo, assim, tipo, meio monstruosos, grandes, que atiram. É, cê, a maior parte dos, dos inimigos são, tipo, aranhas, escorpiões, é, uns, mosqui, uns mosquitões, <risos> uns gaviões que descem, te mordem. É, e... Ah, pelo barulho que fazem, ah, é, porque faz... Não, é, é, é um helicóptero, vem. Juro pra você, a águia tem, faz barulho de helicóptero. Eu ouço barulho de águia. Não, hum. na hora que eles atacam, mas não, quando eles estão voando... você não pegou de novo a versão pirata sem áudio. <risos> <risos> não, quando eles estão voando é um barulho de helicóptero. É... Mas, mas apesar disso, eu... eu é... Porque, tipo, é claramente um shooter dos anos 90, né? Um boomer shooter, né? Em toda, toda sua... Só que já com os elementos de plataforma que, sei lá, eu associo mais com Dark Forces, justamente com Duke Nukem, mais pra frente ali com Turok. Mas eu, eu achei gostosa a parte de tiro. Eu não sei se é. isso... Essa é a questão. Eu não joguei o original, então eu não sei o quanto que isso é a Night Dive tendo... Deixar as coisas um pouquinho mais crocantes na remasterização? Eu acho, eu acho que eles não fazem isso. Eles tentam remasterizar, assim, tipo, muito mais é, tratando de coisas técnicas, gráficos. Então, mas é, por exemplo, é, o, áudio, o áudio dos tiros é bom. Tem um impacto bom ah, sim, na a hora que você dá um é tiro. Ótima. É, a metralhadora é boa. E tem uns pequenos detalhes, assim. Vocês repararam que se você quebra vasos do lado da água, os cacos caem uhum. na água e faz tipo, uhum. tipo, tipo. Não só cacos, mas também inimigos. A parte dos inimigos cai na água. Que é. louco, assim, eu... Ah. Quem não, nessa época eu... tava programando esse tipo de coisa, é, sabe? Tem, jogo, tem uma arma, eu acho que é uma da... É a penúltima arma que você pega no jogo, que na verdade é meio que uma magia, assim. Você fica com as duas mãos em primeira pessoa, Spoilers. né? Tipo, você vê as mãos. E daí, e daí você... Você ataca, tipo, várias bolinhas de fogo com as mãos, assim. Elas ficam quicando Legal. pelo cenário. E, tipo, tem todo um lance de bater na parede, quicar, voltar, não sei o quê. Se você faz isso na água, elas ficam pulando sobre a água. Fica espirrando água pra todo lugar. Mano, é impressionante. Isso pra, pra 96... E eu vi ali vídeo do, do Saturn e era assim já, sabe? Então esse jogo tem uma, um, uma programação, né? Tipo, ele é, foi estruturado de um jeito muito impressionante para um console. Quem fez esse jogo mesmo? A, a, o, a primeira versão? Lobotomy. Eles só fizeram basicamente esse, esse jogo e... Ah. É, acho que é, o estúdio fechou ou foi comprar. Na Não, ele, ele fechou durante o desenvolvimento de outro. Eles eram de qual região? Eles eram europeus, acho que americanos? Texas. Texas. É, uma boa parte dessa galera de shooter nos Estados Unidos é do Texas. É, bom, era bem o legado da Id. Quer ser. Era bem o legado da Id, né? É, a Id sim. era em Austin, não era? Exato, sim, também. Além de tudo, tem isso dos jogos dessa época, né? E o que a gente hoje em dia associa com o Boomer Shooter, que é... Ele é rápido, né? Uhum, Você se uhum. move numa velocidade alucinante. E tem uma inércia, né? Tem uma inércia. Sim. É, é meio... Começou, vai lá, anda aí, mexe é. nas coisas, atira, vai embora, mas sabe? Eu que eu não acho, tem enrolação. O que eu acho muito curioso é que, embora ele seja muito rápido, 
rápido, ele não é frenético que nem esses, esses, esses boomer shooters atuais. Esses jogos que ah, tentam sim. replicar uh, esses jogos clássicos dos anos 90, que são muito focados na ação e, tipo, tudo explode, uhum. tiroteio e, sabe, tipo, é muito... Mais Quake, né? O que eles estão tentando reproduzir do que É, o, é, coisa, o Quake, né? eu acho que era, ele era mais assim. O, o Power Slave, ele, ele tem uma ação rápida, ele tem muito destrafing, né? Pra você ficar girando em torno do inimigo, mas ele não é tão focado na ação. Não tem tantos inimigos ao mesmo tempo. É, é mais cadenciado, né? Sem falar que no, as primeiras horas é bichinho pulando, né? Eu acho isso muito <risos> engraçado. É a aranha pulando, você tipo tentando atirar desesperadamente numa aranha e, e, e errando todos os tiros. Então ele, ele tem essa coisa menos... Parece menos fantasia de poder, sabe? E mais assim, tipo, uhum. vamos explorar esse ambiente abstrato, meio esquisito, sabe? Eu acho, eu acho gostoso. Eu, assim, eu falei, eu joguei esse comecinho, eu peguei o poder de... O segundo poder, que é o, você aguenta mais tempo embaixo d'água, porque antes de você pegar, né, seu personagem, ele aguenta cinco segundos é, embaixo d'água. Claramente fumante. <risos> e tava super divertido, na real. Tava, tava muito gostoso ah. passar nas fases, porque as fases, elas são direto ao ponto, tem uns desafios legais, e até porque, como é um jogo que já tá brincando com plataforma, né, por mais que plataforma em primeira pessoa não seja a melhor coisa do mundo, tinha umas armadilhas pra você ficar pulando, ativa o botão daqui, ativa o botão de lá, eu, eu tava super entretido com ele, assim, na real. E, e... Eu quero ver se eu termino. E é um depois. jogo ágil, né? Tipo, além de ser rápido, tem uns pulos muito, muito altos e muito longos. Especialmente depois que você pega a sandália. Você vai e você voa, né? Pelo cenário. <risos> e daí depois você ainda pega é, outros é, upgrades que, que melhoram sua habilidade. No final do jogo, você tá voando pelos cenários, assim. É, tipo, é muito engraçado. Deixa eu perguntar uma coisa que eu, eu presumo. É, tem alguma coisa de pegar o melhor final tem. encontrando todas as peças do dispositivo? Porque eu encontrei uma delas e isso me pareceu o maior segredo do jogo, assim, voltar e achar todas as peças do dispositivo. E faz um barulho no mapa, né? Quando você vai numa, numa Fica fase um que tem. É, que, inclusive, a primeira vez que fez barulho, eu falei, caralho, deu algum problema no meu computador. <risos> Parece muito problema de BIOS, saca? Tipo, caralho. Então, tem dois finais. Tem o final bom, que é quando você pega todas as peças do computador, que eu acho muito engraçado, porque são literalmente peças de computador que você encontra pelo Egito Antigo. É Você né? encontra um mouse no. Em Anubis, sei lá, você encontra um, uma tela de computador uh, num, sei lá, em Karnak. Isso é ridículo. Mas é isso, você tem que encontrar essas pecinhas que elas estão escondidas, mas você tem esse sonzinho que, que. Inclusive no próprio mapa, né? Se você ouve um barulhinho uhum. no mapa, quer dizer que tem uma peça do computador ali. Uh, que é, mas de fato eles são objetivos adicionais. E se você não pega, você faz o final ruim. Eu não vi o final ruim, eu só vi o final uh... bom. Não, mas é... é imagina, eu terminei com 5 horas. É, 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 não, não, são, não são coisas muito difíceis. A coisa difícil desse jogo foi uma que eu não encontrei nenhum. Tem 24 objetos uh, secretos, eu não encontrei nenhum. É, que Caralho. são uma, uns bonequinhos, tipo uns mini faraós, assim, uns mini... Não, não é faraó. É, tipo uns mini sarcófagos com carinha dos próprios desenvolvedores. <risos> e, e eu não encontrei nenhum, nenhum. Caralho. Eles são muito escondidos. E eu sei que na versão de Saturn, se você encontrasse todos, você liberava um, um jogo um jogo secreto dentro do jogo. Que era um chamado que? Death... Como chama? Deixa eu pegar aqui no... Death Tank. E é um, é um joguinho, tipo, super adorado no, no Saturn. Porque ele é meio que uma espécie de Worms. É, um hum. desses jogos uh, balísticos, sabe? Tipo, tipo, de... tipo Gorilla Basic. Tipo Gorilla Basic. Que você tem que lançar um, um, um projétil né, no inimigo hum. que tá do outro lado. Aí tem vento, tem diferentes Cara, tipos eu adoro de... essa porra. É, Nossa. então. É um tipo de jogo que ele era muito famoso nos anos 90 no PC especialmente, né, que tinha... Imagina, nos anos... 
60, a base de tecnologia era isso, né? Tipo, você pensar em projétil como você ia lançar um míssil. E daí isso daí virou um jogo anos depois. E, e esse Death Tank ele é super bem feitinho, super legal. As pessoas gostam desse jogo, especialmente na, na, nessa versão do Saturn, que era um jogo secreto dentro do Power Slave. Eu acho, eu acho que hackers conseguiram depois tirar do jogo e ele saiu como um negócio... É, individual. Hackers. Hoje em dia deve Hackers. ser arrastar uma pastinha pro outro canto <risos> e fazer é, isso. Sim, mas até alguém conseguir extrair o arquivo foi uma conquista, né? Uh, e eu não sei se essa versão tem o Death Tank, esse, essa questão eu não descobri ainda. Eu realmente, eu não sei, né, porque a gente tem um pedaço do pessoal que nos ouve que é mais da nossa cidade, a gente tem um, um pessoal que nos ouve que é mais novo no geral, e eu não sei se pra quem é mais novo acaba sendo atraente, sabe? Se é, ou se é só uma curiosidade histórica. Mas eu acho que... Eu não sei, cara. Eu, eu me diverti um bocado com o que eu joguei desse jogo até agora. Ele, assim, ele eu é bom. Acho que entre nesses boomer shooters, assim, trazendo das antigas... Até, até soluções que ele tem de... A munição é meio que uma barra de energia pras armas. Uhum. E aí é tipo uma munição universal. Você escolhe qual arma você quer recarregar. E a parte de plataforma e coisas assim... É, eu não sei, assim, eu tava gostando dele até por essa agilidade que você falou, que ele é rapidinho e, e tem uma coisa também, quando eu jogo hoje em dia Doom e tal, eu fico obcecado tentando apertar espaço em todas as paredes pegando segredos e esse jogo pra mim tinha muito uma coisa assim ah, se eu não alcancei é porque eu não tenho o poder necessário ainda, sabe, eu volto aqui depois e me tornava a exploração mais tranquila eu tava avançando, sabe, direto o tempo todo em vez de estar obcecado em Abrir a parede daqui e apertar o botão de acolar e Mas tem assim. muito segredinho. É que esse, o, o, os segredos desse jogo, eles não são é, contabilizados, né? Não tem uma tela de é, final de fase, assim, né? Que mostra hum, tudo tem que Tem só você o camelo pegou. que te leva pra é, próxima fase. Se você encontrou ah, é o muito bom camelo, velho. É, você encontrou é o camelo, bom. quer dizer que você vai pra próxima fase. E é interessante, né? Que o jogo, por conta dessa estrutura de Metroidvania, você tem diferentes saídas, né? Você acaba encontrando uhum. uma segunda saída, uma terceira saída nas fases. Mas tem muito segredo e, inclusive, você tem... Diferentes... Como se chama? Anki? É Anki? Anki An mesmo. Anki, é. né? Você tem, eu acho, uns 5 Anks pelo, pelo, espalhados pelo jogo que aumenta... Te dá uma barra de vida a mais, né? Então, tipo, você começa com uma barra de vida só, acabou essa barra de vida e você morreu. Se você tem dois Anks, você tem duas barras de vida, né? Antes de você morrer. Então, você tem esses, é, os Anks pra colecionar. Você tem... Ah, tipo... Se você, às vezes você encontra um segredo que te enche inteiramente sua munição, sabe? E às vezes isso pode ser importante. Então, tem bastante coisinha pra, pra explorar. É, é gostoso. É um tipo de jogo que tem uma exploração gostosa. E uma exploração que eu acho que é... Tem uma complexidade, sabe? Isso que eu acho legal. Tipo, você tá em estruturas e você consegue se identificar. Você consegue ver... Ah, isso aqui é um elevador. Você consegue ver, às vezes, uma janelinha pra uma sala que você ainda não consegue é, abrir. Mas você tem que ir pra lá, sabe? Então, é aquele tipo de, de exploração que traz uma... Que te instiga, sabe? Eu acho que isso é muito melhor do que só um jogo de tiro cerebrado, sabe? Porque o, o tiroteio é, uma, é, um, é um lance que às vezes pode ser gostoso, mas é imediato, né? Enquanto que a exploração é um lance de planejamento mesmo, sabe? Engloba ali um... um você tem que pensar de uma forma mais ampla, sabe? E esse jogo, ele tá focado muito nisso. Vocês estão jogando... Vocês jogaram no PC, né? Uhum. Sim. Mouse e teclado. É, eu joguei no controle, no Xbox. E foi de boa. É gostoso também de jogar? Sim, sim, tranquilo. É, é um pouquinho estranho, às vezes, o lance da mira ser livre. Na, na época ele já, já era livre, a mira? Livre como? Ah, dá pra apontar pra cima, no pra baixo. XY também, não só. É, talvez ele tivesse, eu acho que um alto-em. 
Então, porque eu até achei que ia ser desses jogos em que a mira é livre, mas é só se atirar na direção geral do inimigo. Uhum. Mas não, tem que dar uma... Uma, uma mirada. mirada pra baixo mesmo, assim. Uhum. É. E não tem, um, não tem um, uma, uma crosshair, né? Não nada. tem nada. Dá, nada. dá pra você colocar. Dá pra você adicionar. É um jogo dá? Que, sim, as opções são cheias de detalhezinhos ali pra você mexer, sabe? Você pode aumentar até o POV. Né? O, o, o POV é o... POV. Como chama? Point of View. Point of View, é. Pra... Porque ah. no, o jogo original é super fechadão, assim, né? Como se fosse um zoom, talvez por uma questão de processamento. Daí você pode abrir pra deixar mais convencional. Mas dá pra adicionar essas retículas, essas coisinhas, assim. É, deixa eu botar aqui uma pergunta do Gui Gagliardo, que é a primeira vez aqui com a gente conversando, que falou, ah, vocês comentaram sobre ele ser meio Metroidvania. Tava pensando, System Shock 1 não é quase um Metroidvania também? E ele saiu em 94. Rick, você vai saber responder isso melhor. É, ele, na verdade, ele se enquadra dentro do que chamam de Immersive Sim, né? Que começou, inclusive, com o, ali o Última Underworld. Que é, na verdade, ele tá, ele tá pensando mais em RPG mesmo, né? Ele tá pensando mais em dar possibilidades pro jogador a partir dos recursos que ele tem disponível. É, às vezes, muitas vezes o cenário tem mais de um caminho. É diferente de um Metroidvania aqui, em que você precisa ter habilidade X pra passar pra, por caminho X. Habilidade Y para passar por caminho Y. Isso envolve o backtracking, né? O, no caso do, desses immersive sims, eles são, sim, ambientes abertos também, né? Tipo, você pode realizar as coisas numa ordem, é, na ordem que você achar melhor ou na ordem que você conseguir. Mas eles não, eles não seguem essa estrutura específica né, do Metroidvania de você ter, ter que ter habilidade tal para você conseguir em tal lugar. Né? Tipo, ele é mais amplo, assim. Ele é mais RPG clássico mesmo, né? Tanto é que ele veio do... Esse gênero basicamente surgiu com o Ultima, né? Esse, esse Ultima Underworld, que é um, basicamente um spin-off da série Ultima. Que já tinha cenários 3D, já tinha essa, essa coisa de... Inclusive uma interface bem complexa, né? Tipo, que era... Você tinha ali a, a tela da, da ação 3D, mas você também tinha a interface. Daí, você, tipo, você, te, você usa o mouse para mexer e é, 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 interagir com a, o 3D, o ambiente 3D do jogo, e a interface do jogo. Então você pega um objeto que tá no cenário, coloca na interface, que é o seu inventário, né? Isso, obviamente, com o tempo foi simplificando. O Bioshock, ele deu uma, uma, uma bela simplificada. Mas Sim. era super complexo, né? O Deus Ex era super complexo também, que ele segue bastante... Nossa, Deus Ex era um inferno. É, tem, tem, tem coisas que eu acho que até são... Eu entendo porque são purificadas, mas são perdidas, sabe? Por exemplo, se você pega os últimos dois Deus Ex, pegou o inimigo escondido, é um botão pra desacordar ele, acabou. Deus Ex original, você anda agachadinho atrás do inimigo e acerta nas costas, é um rolar de dados, até sua habilidade tá boa. Pode ser que você uhum. pegou escondido, você tem mais chance de pegar ele escondido. Mas pode ser que você dá uma cutucada ele... Ei! E começa a atirar em você. É verdade. E eu acho que algo é perdido quando você perde essa, esse rolar de dados, Sim. sabe? É, porque ele, a origem é RPG, né? Você tava ali no, no Dungeons and Dragons, basicamente, nos originais, né? Então, então você tinha uma influência muito maior de RPG e coisas bem complexas, mas que também acabavam uh, uh, prejudicando as vendas do jogo, né? Dos jogos. Esses jogos, eles são considerados super uh, inovadores o Ultima Underworld, o System Shock eles são tão importantes uh, quando você pensa em design e tecnologia de jogos, tão importantes quanto Doom uh, eu acho que o Ultima Underworld ele, veio, ele, é, ele foi lançado antes do Doom antes, é, ele é antes do Doom e, e as pessoas não consideram ele, assim, tipo, não lembram desse jogo, sabe, elas lembram do Doom mas não lembram do Ultima Underworld e justamente porque esses jogos eles, eles eram muito complexos sabe, tipo, eram muito difíceis, nem todo mundo entendia, não... Uh, você tinha que, que, que 
Tem, tem um grau de... Uma curva de aprendizado muito maior, né? Enquanto que o Doom era... Você chegava e saia matando todo mundo. Era uma coisa muito mais fácil de, de captar, né? Tanto é que as pessoas faziam essa, essa comparação direta... Sendo que são dois jogos completamente diferentes. E falavam... Ah, mas o Doom é melhor, né? Porque, tipo, o Doom é... é era muito mais direto ao ponto, né? Não é, eram jogos de ação, né? Não é muito menos sobre exploração e sistemas e etc. Vocês têm alguma outra coisa específica que vocês querem falar de Power Slave Exhumed? Não. Não, eu achei bem legal. Fiquei surpreso. Só, 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 só me travou mesmo na hora que eles param de apontar exatamente pra onde tem que ir. Porque daí o, o, o cenário não ajuda muito. Mas você é fã da cabeça voadora de faraó. <risos> ah, nossa, gostei muito, cara. E você sempre volta, né? Legal. Ele sempre te, é, é quem uhum. te dá as, as direções, né? Você pega um artefato, você volta lá, ele fala seu próprio E assim, objetivo. eu nunca tinha ouvido falar, né, de Power Slave, né? Eu não, não, realmente não conhecia. Então, e eu, quando eu fui jogar, eu entrei sem saber nada. Então, quando eu descobri que tinha essa coisa de Metroidvania nele, eu fiquei, caralho, tá de sacanagem que um jogo assim tinha isso já. <risos> E então foi bem legal descobrir e, esse jogo. E tem cara. uma coisa também que eu acho que eu gosto muito nele, que é a ambientação. É, tipo, é, por mais que seja, seja tipo, ah, norte-americanos pensando no Egito, aquela coisa exótica, né? É, Teoricamente, são britânicos pensando no Egito, que é baseado na capa do CD do Iron Maiden. Então. É, mas ainda assim, quem fez o jogo são norte-americanos. Então, é, sim, é estereotipado, essa coisa exótica, mas... Eu não sei, eu, eu, eu adoro esses jogos que trabalham com culturas orientais, africanas, então... Orientais não se fala mais, viu, Rick? Oi? Oriental não fala mais, não é mais oriental, oriente. Ah, é asiático. Faz diferença? É? Faz, faz, faz. É, asiático por conta do, do continente. Tá falando nesse tom sério aqui agora pra ficou poder... Ficou sério, ficou sério. <risos> Rick, por favor, eu não sabia, depois eu vou dar uma pesquisada. Depois dá uma olhada, mas tem, tem diferença. Mas, Rick, por favor, tá? Mais cuidado a partir de agora, ok? Sim. Não, eu, eu, digo, eu digo de justamente do... Porque existe o mundo, o mundo oriental e o mundo ocidental. Isso, 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 isso é tratado, inclusive, em geopolítica, relações internacionais. Então, mas só que eles não estão mais se referindo dessa maneira. Tá, e que a gente já baixou o tom da voz, por favor. Vamos trocar <risos> o assunto aqui agora. Enfim, culturas africanas, por exemplo. É, ou culturas asiáticas. É, até porque a África, se eu não me engano, é... É, é um continente. Sim, mas tem... <risos> Aliás, perdão. É, Egito, se eu não me engano, tem uma parte na África e uma parte na Ásia. Puta, eu vou, eu, vou, eu vou me abster pra não parecer mais burro do que eu já pareço. Depois dá uma olhada no Wikipedia. Meio, tem, eu acho que tem isso. Enfim, é, mas eu gosto desses jogos que tratam... Que fogem um pouco das, das mitologias que a gente tá acostumado, sabe? Tanto é que eu gosto muito do, do, do Shadowman, que ele também traz um pouco de, de mitologias, iconografia e culturas africanas. E esse jogo, inclusive, tem muito... Muito, tem muito a ver com o Shadowman na né? estrutura, Metroidvania, né? na, na maneira como você... Nas dinâmicas de jogo. Então, por mais, de novo, por mais que sejam norte-americanos fazendo... Olhando para essas culturas e tornando tudo muito estereotipado e, e meio caricato. Uh, eu acho legal, porque tem lá... Ainda você tá, você tá ouvindo uma música com instrumentos uh, que tentam reproduzir os instrumentos daquela, daquela cultura. Você pega ali, tipo, uns power-ups meio absurdos, sabe? Uh, então, eu acho muito... Eu gosto disso, sabe? Tipo, de você se sentir numa aventurinha uh, que, sabe, dentro de um... Com, 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 carregando esses, esses traços culturais, sabe? Eu acho isso muito legal, eu sinto falta. Uh, inclusive, com essa carga de distanciamento da realidade mesmo, né? Porque hoje, se você pensa, tipo, ah, quem que tá uh, reconstruindo um cenário egípcio? Ah, Assassin's Creed. Putz, Assassin's Creed é super... Tentando ser realista. Tentando, né? Porque, na verdade, é uma grande pataquada. É, mas, ainda assim, tá super preso a um certo realismo, uma interpretação da história, não sei o quê. 
E daí você fica nessa coisa meio... Ah, não sei se exatamente... Talvez eu quisesse uma coisa até mais caricata mesmo, sabe? É, é, eu gosto o disso. Que eu ia, o que eu ia só falar, né? Ele tá... Ele tá no Playstation também? Tá, né? Ele tá... Ele tá... Você vai até pra Switch. Pra Switch também. Eu fui ver que no Steam ele tá com descontinho agora. Tá 30 e pouquinhos, 34 conto, eu acho. Eu entendo em parte também, assim, você ficar meio... Ah, acho que eu vou esperar um descontinho. Acho totalmente ok, sabe? Ah, mas ah, já tá tão baratinho, um... gente. Ah, sei, né? Mas, pô, tá, tá, a situação tá foda pra todo mundo. Não, isso é isso, é isso não tô negando. Mas assim, é, é o preço, o preço é o preço, inclusive, padrão da Night Dive. Ela, todos os jogos dela praticamente saem por esse preço. Mas se você quiser explorar essa curiosidade histórica aí do Metroid Prime antes de Metroid Prime, tem, tem algo interessante aí no Power Slave Exhumed. Teixeira, Teixeira tá na crista da onda tá Tô na crista na... da onda, eu tô junto com a molecada Ao contrário de vocês, eu tô sempre me atualizando Tá aí jogando o jogo do momento Que é e não é, do momento aqui pra gente desse lado do mundo, né? Porque na, na Coreia do Sul eles estão jogando desde 2019 é. Mas é, você jogou aí o Lost Ark, o jogo que... Quebrou novos recordes no Steam e agora é oficialmente o, o segundo jogo com maior número de jogadores concomitantes no Steam. Atrás apenas de PUBG. Deixou, superou o CSGO, superou... No momento, né? Por favor. Como assim no momento? É porque você, você já tá vai... querendo derrotar Ué, o New Shark. World também foi assim. Na hora foi wow, boom. Não, 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 e daí, não, tipo, não. New World não chegou afundou. nesse nível. O, os recordes eram Dota, CSGO... E, e o PUBG. E aí esse jogo conseguiu passar do Dota e do CSGO. Tá em segundo. Maior número de, tipo, recorde do Steam. Vamos o ver o até, World, até né? quando. É, Henrique, você... Caralho, mano. O cara conta anti Lost Ark. está misturando duas coisas. É. Uma delas é dizer... Ou, oh, será que esse interesse é longo prazo? É isso. Concordo é isso que eu com quero você. dizer. Mas o New World não alcançou esses números. É isso. Isso é um fato. É, tipo, esse jogo alcançou muita gente agora no Steam. A gente tá falando, né, de, de... Apesar do hater aqui entre nós... Eu, é, eu, jogue, tá falando... eu joguei, tá? Tenho motivos. Assim, joguei bem pouquinho. Você jogou uma hora, <risos> uma hora em um MMORPG, tipo... Você não, nem molhou o dedinho na água. Ah, mas eu sei que eu fiz. A gente tá falando de Lost Ark, então, justamente. Saiu em 2019, lá na Coreia do Sul. Agora veio localizado pra outras línguas, inclusive em inglês. Tá localizado em português? Não vi, não, acho que não. Não sabemos dizer se tá Peraí, deixa eu ver aqui no não, Steam. Eu tô mas aqui. trazido, eu não posso falar trazido ao ocidente, é isso, Teixeira? É, é. Assim, o que me foi ensinado é que idealmente não. Ok, então foi trazido pra Europa, Américas e sei lá mais aonde, uh, pela Amazon Games Studios. É, ele não, não chegou em português, não. Mas tá, tá, tem em espanhol, então não, assim... É, não, você... é que tem em espanhol, porque na verdade eles juntaram os servidores locais em tudo, né? América Latina inteira, então você tá jogando com o resto da América Latina. É, e daí por isso que você vê as pessoas falando em espanhol. Mas e eu acho tá... que, a gente, tem que a gente tem que aprender a falar espanhol. A gente tem que parar de falar inglês, essa língua de colonizado do caralho, e falar a língua dos nossos irmãos, tá ligado? Tipo, juntar as Américas. O espanhol que tem no jogo é o espanhol da Espanha mesmo. É, tem pouquíssimas línguas. Tem inglês, é, francês, alemão e espanhol. É bem pensado pra Europa, na verdade, né? 
É, e aí estourou. A galera, desse primeiro momento aí, tá animadaça com, com o jogo. Calma, calma aí. A, a animadaça tem... Que ponto? Porque esse jogo... Caralho, ele, ele... o Henrique não. não quer aceitar que Lost Gente, Ark as pessoas gostam. Ele não é, quer aceitar. É, esse jogo, ele tá mixed no Steam. As pessoas ele, ele, as pessoas estão cheios, cheios de, de críticas a ele. Tem gente que tá não, gostando, mas pera, obviamente, pera, 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 pera. mas ele, ele não é um sucesso aclama, aclamação, assim, que vocês estão querendo construir, não. Mas no Steam, um, um eu tô só falando de número de jogadores. É que, dois, é que, parece, esse, que você, esse... é, parece que você tá lendo o release, release da Amazon. Você tem que ser menos, menos é, marketing. Não, eu não tô lendo o da Amazon. Eu tô lendo fatos de que ele teve o segundo maior pico de jogadores ah, com comissões é um no Steam. Vou dizer assim, as pessoas estão entendendo. Quem não tá entendendo é você. Vou jogar essa banca na tua cara. Hum. Mas é, a outra coisa é, ele não tá mixed por conta dos problemas de servidor e dos bugs. Também. Porque Steam tem isso. Dá bug e as pessoas... Esse jogo é um lixo, esse jogo é uma bosta. Não tem nada a ver com o jogo, necessariamente. Sim, porque então, assim, os lançamentos dizer. de MMO geralmente são, são turbulentos, né? Porque nem a empresa que tem os maiores servidores do mundo dá conta de fazer um, um servidor decente. Aliás, de um servidor não, um lançamento decente. Porque é um negócio, acho que... Não tem servidor, tecnologia que aguente um lançamento de milhões de pessoas acessando o mesmo jogo ao mesmo tempo, né? É, então assim, só dizendo que esse mix aí pode ser só uma informação pela metade que não quer dizer muita não, mas coisa pega, e chegou pega. aqui a informação é. do Vitor Valadares que ocidente e oriente, óbvio que pode era oriental que não, que é então que tá é. bom, então, então tá, tá aí tá aí a informação, então, mas em geral esse jogo ele tá recebendo classificações mistas, tem pessoas que gostam muito, tem veículos que elogiaram muito e tem algumas classificações não muito positivas. Uh, que eu acho que eu tô muito mais pra esse, esse segundo lado aí. Eu não joguei. Eu vi a estética desse jogo e falei, não, não. Então eu já me afastei dele aí. Eu sou mais hater que o Rick. Essa é a revelação. Me falem aí de Lost Ark. Qual que é o lance da estética que você não gostou tanto? Porque ele é bem, é bem sul-coreano, né? Ele não é anime. Ele é sul-coreano, assim. É, é... É, me lembra também de alguns jogos chineses. né? Uma estética... Elegante, assim, personagens esguios, né? É, não sei, eu vi a cara dos bonecos, achei tudo sem graça, feio e desencanei. <risos> é, eu, eu entendo, mas eu, eu acho que tem uma beleza ali, é, mas é bem característica, né? Tipo, todas as personagens femininas parecem ter, sei lá, tipo, um, um rosto meio... É, padrão de beleza, sabe? Tipo, aqueles, aquele rosto assim que é, não varia é muito. Tudo né? uns decotão gigante. É, tem os decotes. É o, é o clássico... É, é o clássico power. Eu vi um vídeo... De uma moça andando que o quadril dela, tipo, <risos> se deslocava metros pra direita e pra esquerda ah. com o rebolar dela. É, tem isso sim. Não tem muita diversidade de, de, de corpos nesse personagem. Todos eles têm, tipo, seguem padrões de belezas prontos. É, padrões de belezas, eu acho que sul-coreanos mesmo, né? Aquela coisa bem propaganda de produto de cosmético. E tem umas escolhas, né, que afetam a própria jogabilidade, que é... Uh, tem classe que só tem só pode ser personagem feminino. Tem, é, tem isso classe também. que só pode ser personagem masculino, que é tipo... Por... Porque menino veste é. azul e menina veste é. rosa, Inclusive, Teixeira. Eu, eu estou jogando com uma personagem feminina porque eu queria jogar de suporte. Eu estou jogando de bardo. E bardo só pode ser personagem feminina. Não que seja um é. problema, mas é que tipo, Verdade. por quê? Por, por quê? Por quê? É, e é, e é porque curioso. é uma harpa, então... Então, então é, mas é curioso isso, né? Tipo, geralmente na, nos jogos clássicos... Ai, agora vocês estão falando de Ocidente Oriente, eu estou confuso. É, nos jogos clássicos norte-americanos... Isso pode falar, pode falar. É, eu nunca mais vou falar. É, nos jogos norte-americanos, pelo menos você pega ali o Bard's Tale, né? É curioso, geralmente tá estrelado a um personagem masculino. Ou mesmo Senhor dos Anéis, né? Esses, esses, essas mitologias 
é, anglo-saxônicas, assim, você, então, o bardo tá atrelado ao personagem masculino. Então é legal, ao mesmo tempo que tem, tem essa, essa releitura, mas por que que alguns, algumas classes ali você tem masculino e feminino e outras são presas ao gênero, né? Eu achei isso meio curioso também. Mas, é... vamos lá, ele tá correto dizer que ele é, se inspira em Diablo? Ah, sim, sim, ele sim, é um action sim, sim. RPG, né, com aquela visão perspectiva de cima, e, e você começa o jogo, você escolhe justamente seu personagem, uh, não tem classe necessária, o que tem na verdade você não, escolhe um personagem, classe. mas daí dentro desse personagem que pode ser, sei lá, tipo um, um guerreiro, um mago, não sei o que, dentro desse personagem você pode escolher, por exemplo, a, a maga, ela pode ser sorceress ou pode ser barda, né, pelo menos na, no então, começo. Mas são classes isso. É, são classes, sim, verdade. Mas, sim, mas todos é, os personagens. É, é classe e subclasse. É, classe e subclasse. Todos, tá. todos. Okay. To, todos têm, todos têm. E, inclusive, essas telas são lindas, né? As, as uhum. animações de cada personagem são muito bonitas ali na, na, na seleção de personagem. Daí você pode construir o seu personagem, né? Tipo, trabalhar, porque, sei lá, mais tempo acho construindo personagem do que jogando. Porque eu acho que é, é, bem, é bem legal o editor de personagens. Você pode uhum. mexer em bastante detalhes. Se bem que as personagens femininas, eu senti que elas todas elas ficavam com o rosto meio parecido. Eu criei Meio que sem querer a Grimes. Ainda mais que a Grimes virou uma personagem de videogame, né? <risos> sem cê, querer. Você pega a Grimes atualmente, ela é basicamente um, uma personagem de RPG sul-coreano. E daí eu comecei a jogar justamente com essa personagem. Mas sabe o que eu achei muito curioso? Hum. Eu não senti peso nenhum nos golpes, assim. Tipo, a sua personagem parece que já tá no nível 100. Você não sentiu isso, Teixeira? Tipo... Não, então... Você dá eu, um, eu, um eu... golpe, sai, sai tudo piscando na tela, assim, um monte de umas magias enormes, já matando, tipo, um monte de inimigo ao mesmo tempo. Eu falei, gente, mas espera aí. Eu... Então, eu, 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 eu tava conversando com uma galera que tá jogando também e levantaram um ponto que eu achei interessante, que é, que inclusive acho que é um, um dos grandes acertos desse jogo. Ele, você começa meio que do level 10, saca? Tipo, você não começa do level 1. Que é muito bom pra algumas coisas e ruim pra, pra outras. E o que eu quero dizer com isso é... Uh, você começa com vários poderes já. Ao contrário de, por uhum. exemplo, se você for começar a jogar agora uh, uh, World of Warcraft... Você vai começar no level 1, se você não pegar nenhum boost nem nada. Mas você vai começar no level 1 e, tipo, mano, você não consegue fazer muita coisa. É um ataque básico e, às vezes, uma magia, algum golpe especial e tal. E nesse ele já te libera 4. Pelo menos 4. Não. 8. Eu comecei com a minha barba, eu já tinha oito poderes. Eu não fazia ideia do que cada um fazia e tal, mas ele te joga assim. Tanto é que eu fiquei usando um só, né? Eu falei, ah, eu não vou ficar testando cada um. <risos> é, eu, é, eu, me deram todos, eu vou usar um só. É porque só. eu já tava funcionando. Eu, eu dava um ataque e já matava 20 inimigos ao mesmo que, tempo. Que classe que você fez? Que classe que é, você fez? Sorceress. Sorceress. É, então. É, é, e, e eu acho que atualmente é um dos DPS mais, mais fortes que tem no jogo. E aí, é, mas, mas assim, eu, eu discordo que não tem impacto na real. Eu achei que esse jogo tem mais impacto muito do que vários outros MMOs que eu já joguei. Mas sabe? justamente pelo, pelo fato de dos inimigos morrerem tão rapidamente e seu poder, você ser super poderosa, tipo, não sentia impacto nenhum. Assim, tipo, você dava um tirinho, o negócio drrr, pegava todos ao mesmo tempo, o seu tiro não desaparecia. Ele. Uh, ultrapassava, né, os inimigos, assim. Uhum. Ele tinha aquela função de... Eu acho do caralho. Mas daí, qual que é a graça, assim? Tipo, parece que então, eu já tô no é nível máximo tá jogando... do jogo. Então, mas é que tá. É que você não jogou o suficiente pra você ver uh, uh, dungeons e raids maiores, tá. né? Que daí é ali é onde estão os inimigos mais fortes. Tipo, é... 
geralmente jogos MMOs na, colocam na, na, nas quests principais de história, não são necessariamente as coisas mais difíceis, obviamente a não ser quando você tá lá no, no level cap, tá lá em cima e aí fica mais, realmente mais complexo, mas no começo esses jogos fazem pra, com que você se sinta realmente muito poderoso, muito forte uh, uh, até você ir pra onde você precisa pra, pra é, aventuras, né pra fases onde você precisa se coordenar com outros, uh, com outros pra você conseguir passar dela, né mas eu acho estranho porque perde um senso de progressão. Porque, eu não sei, assim, eu não, eu não tô muito acostumado com MMOs, né? Eu jogo muito mais... Eu adoro action RPGs, é, tipo Diablo, uhum. mas é, eu sei que ele tem essa diferença, né? Mas no, no Diablo, nos, que são justamente os jogos que servem de base para Lost Ark, você tem esse senso de progressão, né? Tipo, você pega um itemzinho, você vai melhorando, uhum. você começa bem frágil, né? E daí você, você vai matando um bichinho de por vez, uma aranhinha, um escorpiãozinho no, no Power Slave. Então, você vai, você vai subindo bem aos pouquinhos, né? Um degrau de cada vez, e você vai aprendendo os sistemas devagar, você vai aprendendo uhum. as magias devagar, como elas funcionam, o, o, qual que é a melhor pra você usar em cada momento, você Vai, você, você sente que você tem uma progressão e você tá construindo um personagem. Parece que nesse jogo eu já cheguei com muita coisa pronta e eu não aprendi nada, sabe? Mas eu ainda acho que, que é, o, é simplesmente porque você não jogou bastante. Porque vai liberando muita coisa nova. Não só novos poderes, como novos sistemas. Eles vão ser, sendo liberados devagarinho. Tem todo um, um rolê que eu comecei a, a... Eu tô com umas 10 ou 12 horas de jogo. Eu comecei só agora a, a olhar mais um negócio que chama um sistema de cartas, que eu não sei exatamente como que funciona e eu não parei pra pesquisar, mas a, começou a liberar agora pra mim isso. Eu nem liberei, por exemplo, um esquema de gemas que tem, tipo um diabo Mas também, também tem muita coisa. Eu, eu cheguei nessas telas, eu Sim. fiquei soterrado. É meio... Então, mas mas tá. não, é, não é meio... Free to play, aquele lance de você ter um monte de moedinhas diferentes, um monte de coisas diferentes para liberar coisas diferentes. Tipo, para você ficar meio engajado naquele universo, daquelas economias todas. Então, eu não cheguei em nenhum momento que eu senti que, que o meu, a minha progressão foi uh, uh, travada por eu não, não colocar dinheiro. A única coisa que eu sinto, talvez, é que tal, eu, eu poderia estar evoluindo mais rápido se eu tivesse colocado dinheiro, porque tem algumas melhorias ali que dá pra fazer e tal. Mas, ao mesmo tempo, tipo, como você bem colocou, o jogo te joga, desde o começo já, muito forte. Muito forte e, e, e com muito poder. E, e inclusive, eu, eu concordo 100% com a sua uh, uh, análise de que é até difícil você entender o que você tá fazendo e quais poderes você tem que usar e por aí vai. Porque como você começa com tantos, é, você fica meio tipo, puta, mas qual é o combo ideal? Então, eu acho que tem essa, essa questão do jogo de fato ser mais difícil. Não, não mais difícil, mas ele é meio contra-intuitivo quando uhum. você começa ele por conta disso. Tipo, ah, você não sabe quais são os combos do seu personagem, da sua classe, você não sabe quais são, o, qual, quais são as habilidades que você precisa uh, uh, focar logo, logo de início, porque como tá tudo meio que desbloqueado, você pode fazer o que você bem entender, fica um negócio meio de, porra, cara, fica meio esquisito. Tirado isso, assim, você tá conseguindo ter aquele prazer que esse tipo de de RPG de ação dada aquele momento momento de derrubar, de, sabe, vem aquela mob de inimigos e aí você solta uhum. os poderes especiais coloridos e aí tudo morre pega aquele monte de loot legal uhum. e encontra aquele equipamento mais poderoso, porque esse é o, esse é o loop ainda do, do jogo, certo? É, e, e ele mantém isso, sabe, tipo, isso, isso continua igualzinho, é que eu acho que ele faz algumas coisas super interessantes com mecânicas que talvez o Rick não tenha visto, que é, por exemplo ele agiliza muita coisa que 
pra quem joga muito MMO, é um saco. Que é as clássicas Fat Quest, saca? Tipo, você uhum. pega uma quest, tem que ir até tal lugar, matar 300 monstros, depois ir pra outro lugar, entregar não sei o quê, e depois finalmente pegar um item que você ganhou nesse terceiro lugar pra levar pro primeiro lugar de novo, pra você finalmente dar continuidade. E eu não acho que Lost Ark faz isso. Na verdade, ele, ele, ele me parece... In, é, é, não é, intuitiv, intuitivamente, é... Ele me parece super de maneira intencional e contra isso. Então, o que acontece? As, as fat quests que você acaba pegando, um, elas são super rápidas de fazer. Então, nunca é tipo 50. Você tem que pegar 50 couros de não sei o quê. Então, você tem que matar 50 inimigos pra você conseguir. Não. Geralmente, é tipo, cara, 10 no máximo. E quando você mata um, já cai dois. Uhum. Então, é super rapidão que você faz essas quests. E aí, ele faz uma coisa super interessante que é... Ele geralmente coloca os pontos de, de devolução dessas quests do lado de teletransportes que você pode usar a qualquer momento. Então, cara, você sai pelo mapa, pega cinco quests, você faz tudo no mesmo mapa... E teleporta pra um lugar onde você vai entregar tudo de uma vez só. Tipo, é muito, muito, muito rápido. Então, ele acaba agilizando as coisas de uma maneira super legal. Então, eu sinto que o tempo inteiro você tá é, 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 entregando coisas e subindo de nível com uma certa uh, uh, agilidade. Eu acho que o que ele tenta fazer, que pra mim falha demais, é que a história, ele, ele me parece colocar, como todo MMO de maneira geral, né? Coloca um, um, uma ênfase na história que é X. Tipo, foda-se a história. Uh, mas ele coloca uma ênfase gigante nisso e, e ele acaba exigindo, querendo, né? não é nem exigindo, mas ele quer que você preste atenção na história. E fazia tempo que eu não pulava tão rápido a história <risos> quanto nesse jogo, saca? Tipo, é, é, tem um botão que desde o começo você aprende que é G. O G ele faz você interagir com o cenário, interagir com o personagem e pular a fala. Cara, esse... esse se tivesse um, algum esquema de eu deixar ligado o meu G o tempo inteiro, <risos> ia ser muito mais fácil, saca? É... E... Uh. A, a gente tá chamando de MMO. Você uhum. é, vai estar tá andando por calabouços lotados de jogadores? A gente tá falando de cidades a lá, sei lá, World of Warcraft e Prontera? Ou é, sei lá, Destiny, que é na cidade não, tem não, jogador, não, é, mas no mundo quase você não vê gente? É, é, é World of Warcraft. Tipo, assim, você. Uh, obviamente que quando você entra em dungeons, é, coisas instanciadas que chama, né? Uh, se você não entrar em grupos, você vai entrar sozinho e você não vai ver mais ninguém. Mas nas cidades você vê lotado. É, ainda mais eu tô jogando no, no server que parece que é o, onde a comunidade BR dominou, que é o Caseros. Uh, então tem bastante gente lá e você vê o chat o tempo inteiro pulando de hum. galera trocando ideia e por aí vai. Eu achei, eu achei até meio confuso, assim, que você chega numa cidade bem rápido e é uma cidade cheia, né? Tipo, muito movimento, muita uhum. gente com sei lá, andando num cavalo alado, você fica, meu Deus, como que essa pessoa tá nisso? E daí, tipo, eu, eu só achei também meio, sei lá, uma sobrecarga muito rápido, sabe? Se o jogo talvez fosse um pouquinho mais devagar pra ir introduzindo você aos pouquinhos, sabe? Você mal entendeu uhum. como o jogo funciona, você já tá naquela cidade, aquela muvuca, aquele monte de coisa. Mas é, só pra entender, tipo, quando você tá indo do ponto A ao B pra chegar num calabouço, você vai estar tá cruzando com outros jogadores? Sim. Ou é justamente só nesses lugares instanciados que você escolhe Não, ah, você cruza. formar grupo e aí... Não, você cruza. Ainda mais assim, é, uma coisa que eu tô percebendo. É, já tem uma galera jogando faz um tempo já, né? Então quanto mais eu tô evoluindo pra mais longe na história, mais eu encontro gente porque é a galera que já tá num level mais alto. Então às vezes as, as primeiras áreas não estão tão lotadas porque tem mais gente que já tá mais tempo jogando, sacou? Dá pra... Você vai encontrando mais gente quanto mais você evolui. Mas... Cara, é... 
Eu, eu não sei como colocar. É um MMO básico, sabe? Tipo, acho que a grande diferença dele pra um, pra um WoW da vida é uh, a questão do combate em si, que eu, eu fiquei bem, bem animado com o combate, achei bem interessante o combate dele, que é... Ele, ele é quase um musou, sabe? Tipo, é, são ondas de inimigos que... Uh, Afeta bastante você se mover pra se esquivar de ataques, os seus ataques... Ele tem enrolada, não tem? tem é, mais ou menos, ele tem um dash. E, e também muda bastante uh, a mira que você faz, as suas habilidades. Porque assim, o WoW é foi, foi o MMO que eu mais joguei, né? Era aquele negócio, você entrava numa batalha, em, é, provavelmente todos os ataques que atacarem você, vão acertar. Mesmo se você estiver andando, saca? Tipo, é, é, não tem muito isso. A não ser que você tenha algum personagem que tenha esquiva e tal, mas de maneira geral... É rolar de dados que vai determinar mais. Exato, né? é. E nesse, aqui no, no Lost Ark, eu tô sentindo não. Tipo, cara, se você ficar parado num só lugar e, e deixar é, é, ser é, 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 swarmed, né? Você ser... Sobrepujado, é isso, amontoado. É. Se muitos inimigos chegarem perto de você, você vai morrer, sabe? Tipo, você tem que... Eu acho que é uma tendência desses jogos, porque né, uhum. as versões de console do Diablo 3 introduziram o ato sim. de rolar no chão. O Wolsen, lembra do Wolsen? Sim, sim, sim. O Wolsen, ele também era bem uhum. assim, especialmente os chefes, era tipo, ataque aqui, mostrava o chão vermelho, então rola é, pra longe. É. Enquanto eu, os jogos que eu mais joguei nesse estilo RPG de ação, Diablo 1 e Diablo 2, era isso, você encostava no inimigo, clicava, 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 ou segurava uhum. o botão no mouse, e era gerenciamento de poção, assim, não era Sim. ficar se afastando, porque se afastar, você também não tava batendo nos inimigos, não tinha muito abertura, sabe, era meio uhum. stats versus stats, né. É, a gente tá falando de uma lógica de jogo de ação, que é Tipo, lógica Devil May Cry, sabe? Lógica uhum. de hack and slash de console Com uma lógica de jogo de estratégia Antigo de PC, sabe? Jogo de RTS mesmo Então são dois, dois estilos de jogos bem diferentes eu acho que o Lost Ark Ele tá indo mais pra esse campo dos jogos de ação de console Sabe? Pegando, obviamente, uhum. muito ali Do Diablo e tudo mais mas ele... Inclusive do Diablo 3, especificamente. Que o Diablo 3 é justamente essa coisa, né? Tipo, é, é fogos de artifício, assim. Tipo, um milhão de inimigos na tela. Essa coisa meio exagerada, over, over the top, né? Enquanto que o, o Diablo 2, ele já é mais cadenciado, né? E eu acho que o, o Lost Ark, ele tá indo muito mais pra esse lado do Diablo 3. É. Outra, outra pergunta. Hum. É, porque, por exemplo, o Olsen, ele justamente tinha lá uma tentativa de... Ah, tinha o lance que você podia pegar armas diferentes e tentar combar uma com a outra, porque uma carregava uma barra de especial e a outra carregava outra, então você ligava uma com a outra. É, como tá o combate desse? Porque quando você me fala, ah, MMO, na minha cabeça vem, ah, você tem cinco atalhos de habilidade e está gerenciando o cooldown de cada uma uhum. dessas habilidades constantemente. É, qual, uhum. qual é a pegada? Tem algo que diferencia ou é clique, 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 desvia, clique, clique, clique? É, é. Ele, ele, ele ainda, ele não é o Olsen, mas ele tem é, é, algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, você começa já com oito habilidades, né? Então é coisa pra caralho. Oito ou cinco, eu não lembro exatamente agora. Mas enfim, você começa com bastante habilidade. O suficiente pra você conseguir é, depois de um tempo de jogo, perceber qual é o combo do seu personagem personagem, né? Então o meu, por exemplo, eu jogo com um bardo, eu quero ficar à distância dos inimigos. Então eu preciso gerenciar o cooldown das minhas magias para que eu com que eu, é, é, eu consiga deixar os inimigos longe e dando dano o tempo inteiro para que eles nem cheguem perto de mim, porque eu também tenho pouca vida, pouca defesa, então se eu chegar perto eu morro. Junto disso, cada habilidade 
você, é, você evolui cada uma das habilidades separadamente. Né? Então, quando você ganha um nível, você ganha uma quantidade de pontos de experiência que você pode dividir entre as habilidades. Só que dentro de cada habilidade tem uma skill, tem, tem uma, uma árvore de, 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 de melhorias de cada habilidade. Então, você pode transformar cada habilidade da maneira que você bem entender. Então, se você quiser... Ah, puta, vou pegar essa habilidade que é só dano. Só que se você evoluir ela, você pode colocar ela para dano e também de debuff. É, então, é, tem muita coisa que você pode fazer pra mudar o estilo de jogo. Tanto que uma das primeiras coisas que esse jogo faz, que eu acho foda, que era insuportável de fazer no, no WoW, que é, você começa já com duas ou três páginas de presets, de habilidades, que você gerencia como você bem entender. Então, tipo, cara, se você é, quer deixar uma página de PVE, que é a sua página normal, você deixa, e aí você já cria uma, deixa uma, uma página de PVP pronta, porque hum. existem habilidades que são mais uh, úteis em PVP do que em PVE, e por aí você tá ligado qual é que é. Uh, e tem também de raids. Então, tipo, cara, você já deixa três páginas ali prontas que você e vai... E prontas para situações Exato. específicas. E aí você pode... Uh, uh, obviamente, editar e fazer as habilidades da maneira que você achar melhor. E uma coisa que eu também acho super legal, que é você pode ficar resetando a hora que você bem entender, tipo, puta, eu, eu criei essa página, mas eu não tô gostando como tá o meu personagem agora, saca? Você reseta todos os pontos e começa do zero e, e, e refaz toda a... a, a Cara, as... ah, ah, eu, 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 acho, eu, gosto eu acho que falta assim... comprometimento. Eu não gosto desse tipo de coisa. <risos> eu, eu acho que assim, tipo, é muito, é muito solto, sabe? Ah, e se eu quiser mudar, eu mudo. Tudo aquilo que eu fiz, eu posso desfazer. Eu não gosto. De... Cara, eu, eu gosto muito, assim, de como cada vez mais jogos... É, porque eu sinto que volta e meia tinha isso, mas ou era uma coisa limitada, uhum, ou era uma uhum. coisa cara. E eu Sim. gosto dessa liberdade porque você pode testar tudo à vontade. Você é, é. vê, ah, eu gostei dessa habilidade, não gostei. Essa aqui comba com essa aqui melhor? Não, essa aqui... É, é bom isso, assim. Eu, eu sinto que quase todo jogo, assim, com grande árvore que tem esse, esse estilo mais cooperativo, eu tenho visto isso e eu gosto porque às vezes você, você lá no começo se compromete com alguma coisa uhum. e eu também sinto isso, né, porque volta e meia quando, sei lá, eu jogava Diablo 2 mais eu volta e meia lia já qual build eu quero e aí eu entrava no jogo só com a linha de chegada ali, sabe? Uhum, uhum. E tira um pouco da graça, eu, eu gosto Sim. de tipo cara, deixa eu experimentar, deixa eu tacar meio que sem comprometimento, depois se eu quiser mudar e botar nessa direção aqui eu posso é, e eu acho que deixa você brincar mais com momento a momento, em vez de estar tá pensando só no endgame toda hora. Mas aí é. você não cria um, um, uma desassociação assim com seu personagem ou com a sua construção, porque parece que deixa de ser uma coisa sua, que você construiu, que você se dedicou pra montar daquele jeito e que tem suas particularidades que você mesmo desenvolveu e fica uma coisa muito... Ah, pode ser qualquer coisa, sabe? Tipo, meio que qualquer Ué, mas um você pode... pode fazer. Sim, mas ao mesmo tempo... Sei lá, tipo, fica meio solto. Eu não sei, assim, você pode justamente a qualquer momento uh, resetar a sua construção pra ir pra, outro, pra outros lados, e ok, tipo, é uma escolha, são escolhas. E eu acho bom uh, o jogo também uh, ser mais acessível. Mas eu não sei se isso tá relacionado à acessibilidade, eu acho que isso acaba sendo muito, muito aberto, eu não sei. Eu acho que eu prefiro quando os jogos, eles são mais... Uh, essas, essas estruturas mais clássicas, sabe? Tipo, ah, você quer 
um personagem novo, então começa, um, um, sabe, tipo, um jogo novo. É que eu acho que você não tá acostumado com o MMO, Rick, porque todos os MMOs, eles, eles deixam você fazer isso de alguma maneira. Alguns você tem que pagar, outros você pode fazer de graça. É, eu acho zoado você ter que pagar, porque como é. já levantaram no chat, e eu concordo pra caralho, que é, às vezes vem um patch e nerfa toda a sua build. Então tudo que você construiu, as horas e mais horas de jogo que você colocou ali pra fazer um personagem que é forte, ou enfim, é, vem um patch, muda tudo, aí você se fudeu, legal. Agora você tem que pagar pra você poder resetar todas as suas habilidades e, e, e refazer um, um, um personagem que seja mais forte pra aquele patch. Então, é, 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 eu acho que assim... Eu entendo o que você quer dizer, eu acho que isso funciona mais em jogos single players. Uhum. Sabe? Tipo, um, um Diablo da vida, eu acho que Tô 100% contigo, tipo, eu quero fazer um personagem do Diablo que pode não ser o mais forte que as pessoas estão usando, mas é que eu gosto de jogar dessa maneira. Top. Agora quando você tá num MMO, onde você, boa parte das pessoas que jogam MMO, eles vão, acabam indo pro lado, tipo, ah, eu quero raidar, eu quero fazer as dungeons mais difíceis e tal, uh, você precisa estar tá próximo do que o pet tá pedindo, saca? Ah, faz sentido. É, o pet... Então não tem muito como você fugir disso, saca? Tipo, se eu quero ir pra uma, uma raid e eu fizer um suporte que não tá bem otimizado, cara, eu vou wipar o meu grupo inteiro, vai ser uma bosta, sabe? Vai, não vai ser bom pra, pra ninguém a experiência. Então tem é, essas coisas aí que eu acho que, no final das contas, o, o, o Lost Ark, o que ele tá fazendo, o que me parece é, ele não tá inventando nada novo, não tem nada de super diferentão, pelo menos até agora que eu joguei 10 horas de jogo aí, não tem nada de super diferente do que tô acostumado com outros MMOs. O que ele faz, ele simplifica muita coisa, ele deixa muito mais acessível uh, pra, pra galera, tanto pra quem já jogou MMO antes, tá acostumado, quanto pra galera que nunca jogou MMO, esse é o primeiro, é uma ótima porta de entrada, sabe? Tipo, é, um, é bonito pra caramba, o... Isso é bonito o, pra caramba, os, tudo natural. É, os sets <risos> são super legais, eles são super é, é, flash, né? Então, tipo, e eu confesso que a, a personagem que eu e a Bardo, talvez seja o mais sem graça, porque eles usaram a, a ideia, né, o tema da musical. Então tudo que eu faço tem a porra da, da, das notinhas musicais. Ah, eu achei cafona. É, é, cafona. É que eu gosto de jogar de, de, de suporte. Então quando eu falei, puta, suporte é, é Bardo, não tem jeito. Ah, mas eu não sei. Eu, eu acho que tem outros jogos também que seguem essa estrutura que é, são amigáveis também. O próprio Path of Exile, sabe, que ele é super... Eu acho que ele é até menos... Ele te soterra com menos coisas, sabe? No começo, ele vai te introduzir... Ele vai introduzindo os sistemas bem devagarzinho. Ele tem justamente esse, esse, esse senso de progressão que eu acho que não tá tão presente no Lost Ark, especialmente no começo. Não sei, eu acho que ele também é um bom exemplo de um jogo que introduz você a um ah, jogo, é, sabe? É, assim, sim, mas eu acho que o Path of Exile é muito complexo. Tipo, mais a árvore final, de assim. habilidades do Path of Exile é, me assusta. É, é bizarro, assim. Tipo, é assustador. Eu já mas, é, Path mas of Exile. leva tempo pra você chegar a tudo isso, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo é isso, sabe? Tipo, é, é tanto tempo pra uma coisa tão complexa que você tem que fazer que me assusta. Sabe, tipo, a caralho, puta, é, é uma, Mas o Lost é um Ark você também, você, você mal chegou no jogo, você já tem um milhão de telas. Ah, isso daqui é da, das coleções de gemas. E você gemas. não usa nada. Então, mas... Então, mas que você não usa nada. Você só vai usar lá pra frente, tipo, como eu falei. Não, mas igual o do Path acabou de liberar pra mim. Você também tem um, uma árvore enorme que você não vai abrir logo de cara, né? Mas não é, pelo menos na, da minha concepção, não é o mesmo tamanho. Eu acho que Path of Exile é muito mais complexo do que Lost Ark. Muito, muito, muito. Ele pode ter uma, uma entrada mais de boa mais simples pra você se aclimatar melhor a ele, mas eu acho que o endgame do, do Path of Exile é ridiculamente escroto e Lost Ark me parece ser algo muito mais é, simples. Posso estar errado. Enfim, é o que eu tenho sentido. E no final das contas, o Lost Ark pra mim ele é um... 
como, como é, é, você falou, Rick, ele tá muito mais próximo do que a galera já tá acostumada, a galera mais nova já tá acostumada com RPG de ação, saca? Uhum. Então, acho que isso atrai bastante também. É, só que como eu apontei, ele não tá revolucionando nada. Então, se você já tá acostumado com a MMO e você vai pro, pro Lost Ark esperando alguma coisa diferente... Eu acho que você vai se, vai se decepcionar, porque ele é super padrãozão e tal. E, e aquela fantasia, tipo, uma fantasia medieval, entre aspas, mas assim, bem tradicional zona também, uhum. né? Tipo, tem Sim. um lance meio... Só aquela tela de, de um barco, assim, meio, meio é, navegações, grandes navegações. Uhum, uhum. É, e, e uma coisa meio coloridinha, mais fofinha, mais bonitinha, né? Enquanto que esse universo ele também tem muitos jogos mais sombrios, né? O próprio Diablo, né? Essa coisa de demônios, monstros. Então, você tem... Eu acho que ele tá indo mais pra um lado meio Final Fantasy, assim, né? Eu diria que ele tá indo pra um lado... Ele me lembrou muito... Não sei se as pessoas jogaram, mas ele, ele tem me lembrado muito Conan. Aquele, aquele MMO do Conan que... Hum. Ele me lembrou bastante, ele do, pelo menos o início dele me lembrou bastante. E depois ele vai muito para um lado o diabo mesmo, cara. Eu, eu, eu concordo 100%. Ainda mais o primeiro arco que eu acabei de completar, que é contra uma, uma praga de zumbis. Tipo, cara, é full diabo, sabe? Tipo, até o chefão final, que eu já peguei ele. Então, é tem essa parte. O que eu acho, no final das contas, o que provavelmente vai é, é, deve ser o que tá deixando a galera mais animada com esse jogo, é que ele é bonito ele tem essas mecânicas de combate que são mais atualizadas do que um WoW da vida uh, ele agiliza muita coisa, então tipo, você come acho que na, no, na primeira hora você já consegue descolar a primeira montaria então, porra, já agiliza pra caralho, sabe? Tipo, quanto, quanto tempo demora no WoW pra você descolar uma montaria, sabe? Tipo, é um inferno, é um caos mas, pra você mas, conseguir Mas isso viajar. também não interfere um pouco nesse senso de progressão? Assim, tipo, de você conquistar alguma coisa? Uma coisa que muda bastante então, o jogo? Então, é que, é que depende muito o que, que você tá... O que, que você quer conquistar com long, longos períodos de jogo, né? Então, no WoW tem essas coisas que você demora muito pra, pra, descolar, pra, pra descolar. E as, as pessoas ficam muito felizes e tal. O que eu acho que o Lost Ark tá se propondo é, tipo assim, cara, todas essas amenidades, essas facilidades que você tem é, é pra você ir rápido, é, é pra que você se foque muito mais no combate no, e se foque muito mais nas raids e nas dungeons, e até no PVP, que também tem PVP esse jogo, uh, do que você ficar, tipo, puta, cara, eu vou ter que criar um personagem... Porque o WoW tem isso, né? Você tem um personagem que você cria só pra ele fazer, uh, que vai ser o seu personagem de raid, o seu personagem de dungeon e um personagem de PVP. E aí um desses personagens também vai ser o, o personagem que vai, é, é, vai ser o Taylor pra fazer roupa pra, pra todos os seus outros personagens. E o outro vai ser só de gemstones. Então, tipo, cara, é um puta trampo. E me parece que o Lost Ark não se propõe a isso. O que ele tá falando é, tipo assim, cara, pega esse jogo aqui, desde o começo você já vai ter coisa pra caralho e vai pra porradaria, sabe? Tipo, é um, é um MMO muito mais focado em ação, acho, do que outros MMOs que eu já joguei. Sim. Você vai continuar a jogar ou já deu? Eu vou continuar a jogar se eu encontrar a galera do Coconautas uh, pra gente começar a fazer raid. Porque jogar jogar MMO já não é mais pra mim, sabe? Tipo, o que eu gosto de fazer é jogar de galera. Que daí é engraçado, divertido. Mas se é pra jogar sozinho, eu tô sussa. Não entendi, não. entendi. É, bom, pra quem não tá ligado, o jogo é gratuito. Uhum. Você consegue baixar e jogar. Tudo com perguntando em qual servidor você tá. Caseros. É, 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 o, é o servidor hoje que... Me parece ser, tipo, o que tem mais BR. Inclusive, é o servidor que tá mais difícil de você criar personagem, porque tá lotado. Não é o... Só não, só não tinha um servidor pra América Latina? 
Não, tem oito, Nossa, acho. eu, eu tentei, é... tentei escolher algum específico brasileiro, não achei. Parece que tava tudo aglutinado. Não, não. Tipo, quando você entra, você loga no jogo, tá lá South American. Então, ele meio que já, já identifica é. de onde você tá. Ele já te joga lá pro, pro, pro cluster que tem aqui na América do Sul. E aí a galera, né, que tem um servidor BR, que a galera falou assim, tipo, puta, quem tá jogando há muito tempo, ou quem já jogou no, no, no beta e tal, já foi todo mundo pro caseiros. Então é uma coisa é. que você tem que procurar na, na comunidade mesmo. E aí eu, eu consegui entrar, que na real, tipo, eu achei engraçado porque... Quando eu fui criar meu personagem, a galera já tava falando, tipo, mano, você não vai conseguir fazer K0, vai ser uma puta treta, não consegue. Eu entrei, tinha aquela lista de espera de, tipo, 3 mil jogadores na sua frente, que levou 15 minutos, eu fiquei 15 minutos esperando. Quando abriu, eu consegui entrar e criar meu personagem. Eu falei, ué, não achei tão difícil assim, mas enfim. Tem pessoas que eu já vi relatando que não consegue criar nem fudendo no K0, então tem essa treta. Entendi. E eu acho que só pra entender, as microtransações é, são abusivas... Dá pra Cara, eu não gradar? vi nada ainda de microtransação, foi o que eu comentei. É, uma, uma galera comentou aqui no chat que parece que o foco dele vai ser você vai gastar dinheiro com roupinha bonita, que eu acho super legal. É, você não precisar gastar dinheiro pra, pra jogar e ser só pra quem quiser customizar mais o seu personagem. Não sei se é isso ainda, mas como eu apontei, 10 horas de jogo eu não vi nenhuma barreira até agora, pelo menos eu não senti nenhuma barreira de grana uh, me segurando, sabe? Tipo, tem sido super sus. Então isso é um pouquinho de Lost Ark. Uh, tô curioso pra ver como vai ser a cauda longa desse jogo. E é, é curioso porque, Eu assim, também. muito do, de, desse lance de ser RPG de ação com esses elementos multiplayer é o que o Diablo 4 parece estar tá almejando, certo? Uhum. É, o que a gente viu é justamente um Diablo 4 mais, mais multiplayer do que Diablo foi até então e... Não sei, só fico pensando assim, se Diablo 4 quando chegar vai parecer um pouquinho defasado, sabe? Dado que a gente tem tantas outras coisas nesse meio aparecendo e ideias diferentes exploradas. É, mas não dá pra gente também saber qual é a direção que eles estão seguindo, o que, que eles estão propondo, se vai ter sistemas novos, sei lá. Não, o que eu tô fazendo é uma conjectura, né? Porque até aí o Diablo 3 teve sistemas novos e, bom, na minha opinião foram sistemas novos bem ruins, né? O... Uma coisa que eu fico curioso é que, e aí é uma completa limitação minha, eu acho no ano 2022 de Nosso Senhor, chega de MMO. Porque... A gente tá entrando no universo dos metaversos. Não tem como. Então, Final Fantasy XIV é gigantesco, não, mais então, do que nunca. É. Gente, calma. Minha, minha não, opinião sem é calma, sem calma. Sem ah. calma. É, o, que, o que eu quero apontar é que eu acho que todos os jogos já têm, em certa medida, tudo que MMO tem, né? Uh, uh, sem chamar de MMO. Então, tipo, como você bem apontou, Heitor, tipo, Diablo provavelmente já vai vir com coisas muito fortes de, de multiplayer que o Diablo 3 já tinha, né? E eu, eu acho que eles vão crescer isso. E outros jogos que você vai colocando, tipo, até Assassin's Creed, sabe? Tipo, começa a, a aparecer coisas de MMO uh, que, que a gente só tá acostumado a ver em um tipo de jogo e agora tem tá em outro. Então... MMO? Eu não sei se você tá entendendo o que você quer dizer com MMO nesse caso. É, de você caso, jogar né? com galera, todo mundo junto pra fazer algumas coisas, sabe? Isso, isso pra mim é MMO, multiplayer, massive, massive multiplayer. É, é que é, pra mim tem coisa, por exemplo, eu nunca chamaria Destiny de MMO. Então, eu acho que ele é um MMO, mas eu acho que ele não tem o nome de. É porque pra mim não tem a parte massive, nunca teve. Como não é, é que é MM, tipo, MMO é só um termo muito abrangente, mas assim, você tendo uma experiência que é, engloba outros jogadores, inclusive pessoas anônimas, pessoas que você não conhece, você tá num, num servidor com vários jogadores... Isso é, sabe, tipo, independente de, do que seja o jogo, é, pode ser considerado uhum. uma MMO, né? Que, que é, eu... é que, pra mim, por exemplo, se você, as Dante lá, um, um Destiny da Vida que você tá fazendo, sei lá, com 4, 6, 8 pessoas, 
Isso não é Massive. Pra mim, sempre o que determinava Massive era, sei lá, eu lá no... No último online ou no Ragnarok com dezenas de pessoas. Então, juntas o Lost Ark não é MMO, porque a Dungeon é, só. É, tem... exato. Quando você, só quando você sai da Dungeon e vai pra cidade, é um Massive. Tipo, você tá jogando, na verdade, com, com muitas pessoas. Só que naquela instância especificamente, você tá com um grupo de. um grupo menor. Isso é bem comum em é, MMOs em então geral. Então, eu acho que eu não chamaria MMO. Mas é porque todos os jogos <risos> são assim. <risos> Eu acho que todo mundo tá errado. Eles, eles têm que distanciar, Heitor. Não adianta. Eles não conseguem colocar tanta gente. Não, tô ligado. Grupos, mas né? pra mim isso não é massive. Pra mim isso aí, tipo... É jogar é. multiplayer com uma galerinha só. Mas é... Então é isso. <risos> então, então é MMO, isso. Então a gente mudou o nome. Agora é... Galerinha... Como que é jogar multiplayer com galerinha? É JMG. <risos> não, porque eu tô falando... Quando eu jogava Ragnarok, quando eu jogava Ultima Online... Era a galera junta lá. Eram dezenas de pessoas nas dungeons e tudo mais. Isso é MMO. Oito pessoas? Puta, oito pessoas é surubinha só, não é. <risos> surubinha. É... é surubão, né? Mas é isso, tipo... Então, esse era o meu único ponto. Tipo, eu acho muito esquisito em 2022 sair um jogo tipo Lost Ark. Tá é, é, vai é... ser mais normal do que se imagina, Teixeira. Olha, olha a popularidade, as pessoas querem, claro. Não, eu sei né? que as pessoas querem... Ô, 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 de Caio Teixeira, eu acho esquisito. <risos> Ponto. Você acha que o, o mundo vai voltar... Muda de opinião, o mundo vai Teixeira. Muda de opinião. Single, o single player que tá ficando esquisito, infelizmente. Se, se o mundo todo vai jogar MMO, vai sair MMO, todos os jogos vão virar MMO, problema do vai mundo. Vai tudo virar metaverso. É metaverso agora, ó, a keyword do momento. Mas, bom, essa aí vai morrer antes não de virar. Vai, não vai, a gente vai dominar é, a humanidade, a gente vai ter que ficar preso vai, na virtualidade, gente. É, todo mundo quer isso. O conceito tá bem definido, ajuda também, né? Ninguém quer, <risos> só que as empresas vão empurrar a gente, a gente vai ser obrigado. É, mas, mas uma coisa que, tipo, sem, sem encher o saco com a coisa de chamar MMO, não. O que é fato é, meio que quase todo jogo, mesmo quando é single player, tá puxando elementos uhum. contínuos... É multiplayer. Eu não Sim. chamaria de MMO. Mas é um fato. São, são poucos jogos de, de alto orçamento. Óbvio, no mundo dos ninja é outra coisa. Mas são poucos jogos de alto orçamento. Que são experiências totalmente puras solo. Isso de fato, assim, até Porque quando as pessoas... Porque todo jogo tem que virar serviço. É né? que eles querem é, engajamento. Que... Se eles se simplesmente escrevessem tudo errado, ia gerar mais engajamento. <risos> Tanto que isso é quando as pessoas zoam aquela afirmação, sei lá, da EA de anos atrás, de ah, o single player tá morto. Ela meio tava correta em parte, certo? Uhum, Porque Assassin's uhum. Creed, por exemplo, é single player, mas é uma coisa contínua, sabe? Quantas empresas estão lançando AAA pura e simplesmente solo, que você liga numa experiência totalmente solitária? Acho que só Sony, a Sony hoje a em Sony dia é o maior faz isso. Exemplo, é só é. você pegar o Dying Light, por exemplo, tem 500 horas é, de, jo de e... jogo inédito, assim, ó, as missões maravilhosas, não tem uma repetição. É, tem, óbvio, exceções lá, o, o Star Wars Fallen Order é isso, mas tipo, a Nintendo também, é verdade. Mas isso sim, agora, eu, eu não consigo entender botar MMO na jogada, sabe? Pra mim não é, não é a palavra que eu botaria. Mas aí também é entrando em semântica, só dizendo. Enfim, eu acho esquisito, eu acho que... Mas eu acho que... Mas ele, dá pra jogar tem... esse jogo sozinho, se eu quiser? Dá, dá pra ignorar todo dá, mundo? Sussa. Não, e, e, e como o Rick bem levantou, não só dá pra você jogar sussa sozinho, como você... Sozinho você já vai sentir que é overpower pra caralho. Ah, você assim, vai sabe, jogar tipo... 10 horas assim, tipo, é igual o, o Musou lá, o, o... Como chama? Warriors lá, que você adora. Samurai Warriors. É, você clica uma vez, matou 10 inimigos. É isso, assim, não tem... 
Se você gosta disso, vai fundo. <risos> é, e assim, mas, mas a hora que você quiser, tipo, puta, quero um desafio, você entra numa dungeon, é, bota num modo difícil, que você provavelmente vai ser carregado por alguém, mas aí você vai entender um pouco melhor, tipo, é, qual é o seu papel num, num, num grupo de, de aventureiros. Mas sabe? então o jogo então, ele tipo... só fica mais desafiador e mais interessante se você estiver jogando com galera, né? Sim, mas isso é MMO, né? É melhor você ir jogar merda. um jogo single player. Ah, o Star Wars eu joguei tudo sozinho. Só tirando, tipo, quando tinha as dungeons que ele botava você com mais três pessoas, era automático. Agora uhum. isso, ignorei todo mundo. Joguei inteiro, sozinho. É. E foi é, bom. Aí tem a parte... Uh, tem, tem a coisa Heitor, né? Eu é... quero combinar com outras pessoas. Quero jogar não, sozinho. Eu, eu entendo. Ei, ei, ei. Tamo junto nessa, cara. É que eu acho que MMO foi feito pra jogar de galera. Você joga sozinho, é, 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 é meio é, chato. É, então, eu... é, mas aí tem essa coisa. Eu nunca gostei de MMO, sabe? Eu nunca... Se, se eu estivesse jogando com pessoas que era... eu conheço, daí eu acho que sim, sabe? Mas assim, se eu tô num servidor lá com... A galera falando, falando um monte de merda. Inclusive, eu joguei uma hora e pouco, já vi, ouvi várias merdas no servidor. Eu fiquei impressionado. Então eu fico... Eu nem fico lendo, né? Eu nunca leio o que o servidor fala. Tipo, eu fecho a aba e ah, foda se, tá, se tem alguém falando em português ali, eu fico lendo. E daí é... Daí eu não, sei, não me sinto muito, sabe, impelido. Ainda mais que eu imagino que sejam, sei lá, umas crianças de 17 anos, assim. Daí eu fico meio... Ah, não sei se eu vou jogar com, com esse aqui, sabe? Eu, eu fico meio, meio suspeito, assim. Eu quero jogar com as, com as pessoas que eu conheço. Daí eu me sinto mais à vontade. É, mas é que, então, eu nunca gostei de MMO, sabe? É, o Star então. Wars me engajou um pouco mais justamente porque tinha a narrativa. Mas esse lance de ficar fazendo quests com a galera e não ter muito um, um arco narrativo interessante e tudo mais. Tudo bem que virou uma coisa mais forte, tá ligado? Que a galera ama a história de Final Fantasy XIV. Eu... Joguei as coisas das antigas, tipo Ragnarok e Último Online, que eu acho que ninguém ligava, uhum. sabe? Uhum. É, pra, é, pra parte Ragnarok. narrativa e tudo mais. É, eu, então, eu sou a pessoa... Mas eu não ligava pra história do Ragnarok, né? Então, é, eu lá. também não, porque eu nem sei. Era mal escrito pra caralho aquele jogo. Então. Eu sou a pessoa certa pra comentar MMO. Eu, os dois MMOs que eu mais joguei na minha vida foram... Um, tabula Rasa do, do, do Richard Garriott que fechou em um mês Caralho. de existência. Ele abriu não, e foi fechou. Foi um mês que fechou. Ficou tipo cinco anos anunciando essa merda. E daí, não, né? não foi um mês que durou Tabula é, Rasa. Durou um pouquinho mais do que um mês, mas assim, foi nesse nível, né? Foi uma, um dos maiores flops da, da história dos MMOs. É, joguei bastante esse, gostava e fechou. E daí joguei o Glitch, que também foi a mesma coisa, né? Tipo, também foi um, foi um fracasso comercial, embora tenha sido... Nossa, como você gostava desse eu jogo, amava, Henrique. Eu lembro que você falava tanto nossa, dessa Nossa, eu amava porra. Glitch, gente. E ele também não deu certo, eles fecharam os servidores. Foi um ano e pouco, Rick. Começou, um e pouco. Em, foi, começou em novembro de 2007 e acabou em fevereiro de 2009. Não, mas assim, acabou mesmo um mês depois, porque era um desertão, ah, tá, não, não tinha, tinha mais ninguém nesse <risos> Ai, ai. Tá, Lost Ark, o MMO que no MMO. Fechou. Venci, venci. Venceu, é isso que importa. É, eu acho que essas são as, as principais coisas que a gente tinha pra falar hoje. Eu só queria trazer atualizações. É, terminei Pokémon Arceus. E aí? É muito bom. Pokémon é bom momento ou não? Sim, sim, no final é, é isso que yes. você pega. É uma metralhadora e faz churrasquinho de miau depois. Ah, então ah. os vídeos eram reais. Os vídeos eram reais. A ah. uh, Pokémon Arceus é, é muito legal mesmo. É muito, muito, muito legal mesmo. Assim, é... Eu vou dizer que, especialmente quando mais pro final eu tava intercalando com outros jogos, eu saltei pro Dying Light 2 ou mesmo pro Sifu e tal. Você volta pro Arceus e fica... Meu Deus, é muito feio esse negócio, <risos> sabe? Dá, dá, um, dá um susto. Você vai, vai pro, Power, pro Power Slave, volta pro Arceus e fica... Meu Deus, é muito feio. 
É porque <risos> Power Slave é gráfico tem... de Doom, Nossa, né? É. Mas é que o, o Arceus é num nível assim. Tem bastante coisa em game, tem mais missões pra fazer, tem a Dex pra completar. Eu cheguei a. É, eu cheguei a jogar um pouco mais depois disso, mas eu já tô meio satisfeito, sabe? E. Mas gostei bastante, cara. Eu, eu agora. Eu lembro na, no episódio que eu gravei com o Andrei e com o Ricardo, eu tinha falado de. Ah, talvez intercalar isso e o um modelo antigo. Cara, eu. Eu não sei, viu? Eu, eu não sei se, se eu... Consegue voltar? Se eu consigo voltar. Esse foi o primeiro Pokémon que eu terminei em, sei lá, talvez uma década. Eu sempre jogo o, o, os, os outros, é, mas eu nunca terminava. Eu ficava de saco cheio no, no meio do caminho. E esse não, assim, foi o primeiro Pokémon que eu quis ir até o fim, sabe? E que passei bastante tempo explorando o mapinha, pegando mais Pokémons é, diferentes e tudo mais. Eu, a minha deck está com, tipo... 220 Pokémon, eu acho. Acho que ela tá até quase completa, assim, na real. É, então eu fico meio... Putz, acho que eu não consigo voltar, sabe? Eu realmente acho que eu não consigo voltar pro modelo antigo. Ou não vai me interessar. Entendo. Uh, mas Entendo. vale muito a pena. É, eu gostei demais do Pokémon Seus. Terminei o Sifu. E aí? Eu não terminei ainda. Olha Você só. parou aonde? Você parou na última fase. Não, eu, eu, eu parei na, na fase da água. Ah, você parou na terceira. É, é a terceira fase da água? Não, é. é a quarta. Tá, água. Tem fase não, da água. Quarta. Ele mergulha? É, a luta é debaixo d'água? A quarta é a torre. A terceira, o terceiro museu, a segunda fase do chefe na água. Não, eu, eu parei na, naquele boss uh, que a, a, a segunda fase... A primeira fase é com aquela merda, aquele negócio que ela fica rodando. Uhum. E a segunda fase ela ataca as, as shuriken lá. É, é a terceira fase. Você tá na terceira. É, é isso. É. Eu achei que eu tava ah. na quarta. É, não, não, a quarta é a torre E aí a quinta é o santuário é o é. Cara, mas vou dizer, o que, que você achou dessa chefe da terceira fase? Ah, a gente conversou, né Eu acho que a primeira fase dela é um cu É um cu, <risos> é uma bosta Chato Tudo que você faz, você apanha Cu, cu pode ser coisa boa, tá Num, As pessoas associam com ah, coisa não. ruim Mas pode ser muito bom Pode ser, mas esse aqui não é, não é a ideia Um, um cu sujo, então o sujo não é bom. <risos> é um cu sujo, então. É um cu sujo. Eu, eu, na segunda, eu vou mais susto. Mas assim, pra ser muito sincero, eu, tipo, eu parei de jogar é, logo antes da gente gravar o, o nosso podcast Sifo. E não voltei ainda. E agora eu tô com medo de voltar e não lembrar mais como jogar. E ficar me fudendo de novo, saca? Eu, eu até ontem... Deu. É. É, ontem a gente chegou... O o código de Horizon é, pra gente e tal. Eu comecei a jogar, mas... Tá até liberado, porque saíram os reviews ontem mesmo, mas eu joguei uhum. só algumas horinhas, não tenho muito pra falar dele. Mas é, eu até tive isso. Chegou o código de Horizon, eu falei, tá bom, eu vou terminar o Sifu agora, porque se eu me afastar de Sifu, vai ser não. difícil voltar não, pra não, isso daqui. Não. Mas é, essa primeira parte... Eu vi parte... você e o André conversando, tipo, cheguei no, no último chef, no chefão dessa terceira parte com 22 anos, tipo, eu tô com 50 e poucos, tá ligado? <risos> é, o... Essa primeira parte da corrente é o um inferno, a segunda da água eu consigo matar sem apanhar, eu acho tranquilo, mas a primeira é, então eu fiquei, eu, tipo, prestando noção antes de eu, eu tinha aberto a última fase, e aí eu fiquei voltando aí eu consegui passar da primeira fase sem morrer, aí na segunda chefe eu morri uma vez na segunda fase, e aí eu morri uma vez nessa moça da correntinha, eu consegui chegar com 22 na última fase caralho, é, impressionante eu, eu, fico, eu fico me agarrando na... Na desculpa de que eu joguei com um patch muito mais difícil que vocês. Então eu fico... É, então eu já peguei a, a versão de... O Easy Mode, que é o que todo mundo <risos> pegou. É. Mas, é cara, eu gostei 
muito do Sifu. É bom, né? Eu gostei é bom, muito, né? muito, muito. E assim... A segunda fase, acho... pelo menos até, que eu vi até agora, é mais bonita. Tipo, o rolê que faz com música, eu acho foda. É, mas é, é tipo, é, eu gosto muito, mas todas as fases têm esse esquema... Uhum. Surreal, você não viu? É que eu não quero falar da quarta fase, porque não é que é spoiler, mas é, é gostoso ver a surpresa. Mas claro. é interessante o contraste que faz, que é que você tá subindo num prédio e o que acontece depois, né? Mas assim, eu acho que você e o Ricardo explicaram muito bem o que tinha que explicar, que era. É, porque mesmo com vocês avisando, olha, o começo é íngreme, é frustrante, eu acho que eu não tava preparado <risos> por o nível é foda, que ia ser né? o negócio. Só que eu acho que se eu não tivesse a consciência do que vocês tinham dito de insiste. Talvez eu teria desistido naquele momento. Porque você não tem como saber nesses jogos se vale a pena você insistir uhum. e superar ali. Mas essa é real, assim. O Sifu, no começo, você vai ficar... Cara, eu, eu tem horas que você fica... Eu não sei nem o que esse jogo tá pedindo de mim, exatamente. Tá ligado? Ah. Eu não sei nem o que tá pedindo. E tá muito claro como a segunda fase tá sendo a prova de fogo que tá afastando as pessoas. Porque você olha as conquistas... E a maior parte das pessoas não tá passando a segunda fase. Que é a fase mais difícil do jogo... Você acha? Eu, eu acho ela tão de boa. E eu acho que é o chefe mais difícil do jogo. A coisa da segunda fase é que você pega, corta caminho muito grande nela. Depois que você pega o cartão, você consegue uhum. pular um pedaço enorme, enorme, enorme dela. Mas ela tá sendo a prova de fogo de muitas pessoas. Até porque o segundo chefe, se vo você vai ter que aprender o lance de segurar a defesa e apertar pra baixo e pra cima pra esquivar. Tipo, uhum. você até pode passar sem fazer isso, mas você vai chegar um homem idoso na terceira fase e aí Sim. você não vai conseguir fazer mais nada. Então você vai ter que aprender. Mas depois que clica, depois que entende... Claro, você compra algumas habilidades em definitivo que fazem muita diferença. É tão delicioso, é tão delicioso. E tudo que você faz é bonito e cinematográfico e, e, e flui de maneira é, linda, linda, linda. Assim, eu gostei demais, o combate dele é uma delícia, delícia, delícia. E também acho que ajuda que você passou do segundo chefe... A terceira e a quarta fase são muito mais tranquilas e os chefes são muito... A velha da quarta fase é muito de boa. Muito, ah, é? muito, muito de boa. É a que só tem um braço, né? É a que só tem um braço. E aí a última fase, ela é tranquila. O corta caminho que você pega, você chega no último chefe em dois segundos. E aí o último chefe, ele... Ele é, tipo, é também a prova máxima de, tipo, aprenda a esquivar. É... Mas a segunda parte dele, assim, eu saí um velhinho mesmo porque... A rasteirinha maldita que você tem que desviar <risos> pra cima é muito difícil entender o timing daquilo. Mas acho que dá pra pegar o jeito melhor e tal. E aí o pessoal tá perguntando, fez o final verdadeiro? Não, eu quero voltar pra fazer o final verdadeiro. Eu tô curioso se tem diferenças mecânicas ou se é só meio fazer basicamente o jogo de novo. É, porque de verdade, essa altura eu rejoguei tanto as quatro primeiras fases que... Eu tenho elas memorizadas, sabe? Eu sei qual é o melhor caminho pra pegar os três dragões. Eu sei se eu prefiro cortar caminho do que pegar o dragão ali pra você ter o upgrade ali. Mas é, é... Nossa, eu gostei muito, muito, muito desse jogo. Muito, muito, muito. E quando você entende... Cara, é... Tipo, o, o, a última sala, antes do segundo chefe, tem aqueles dois uhum. malditos. Uhum. Que a primeira uhum. vez... Eu tava jogando ao vivo quando eu cheguei a primeira vez. Eu falei, gente, eu, eu não sei nem o que fazer nesse é, negócio. Eu, é, eu consegui, tipo, passar... Porque tem uma manha naquela sala em que o meio dela é rebaixado. Se você manipula os chefes subindo na beiradinha, eles sobem, você pode dar o golpe de usar o foco... Meteu o dedo nos olhos, dá um empurrão pra frente, eles caem naquela beirada e eles morrem de uma vez. Caralho! E aí, durante disso. um tempo, eu tava isso. Eu chego com o foco cheio ali, mato os dois. Agora, é aquilo, mano, I know Kung Fu, sabe? Eles não uhum. encostam em mim. Eu sei exatamente como desviar. Eu sei os golpes que eles fazem que vai terminar com a rasteirinha pra pular e derrotar. É muito gostoso quando você 
sente que você sacou o jogo e tá indo ali em frente. E é daquelas coisas... O, a Slow Clap já disse que eles vão botar mais opções de acessibilidade e que vai ter dificuldades no jogo. E acho legal mais pessoas poderem ter acesso. Sim, mas, se mas esse eu acho jogo, que vai perder alguma coisa, eu acho. Se não tivesse essa subida íngreme pra você entender, eu acho que seria só um beremap sem graça. Seria só, tipo, um beremap como todos que eu não gosto, que é só, tipo, ah, bate, 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 não sei o que lá. Tipo, a, é justamente você ter que entender... A complexidade do sistema de batalha dele Que é o que eu acho que faz você Ah tá, esse, aqui, esse jogo aqui é especial Esse jogo aqui é da hora né? Concordo então, 100% é. E aí perguntaram A analogia das moedas do Ricardo faz mais sentido agora? Seguinte <risos> Concordo depois de jogar uma coisa os, os sistemas desse jogo são confusos Pra cacete Mano, a primeira vez pra entender Pera tem que comprar cinco vezes pra destravar uhum. de vez uhum. Mas se você morre Você tem que sempre comprar de novo Pra usar, pra depois poder comprar as cargas que faltam pra desbloquear de vez. Quê? É, você tem as cinco pra destravar de vez e uma pra usar. Você tá jogando, comprou pra usar. Comprou, sei lá, duas vezes, falta três pra desbloquear de vez e você resolveu recomeçar o jogo. Ainda vão faltar só três pra desbloquear de vez. Ah, é? Mas você tem que comprar mais uma pra poder usar a habilidade. Tipo, a compra de uso reseta quando você volta nas fases. Mas a compra de definitivo, não. É confuso. É confuso pra caramba. Eu nem tinha ligado cara. nisso daí, então, viu? É, é confuso. E, e assim, a explicação das moedas faz qualquer sentido? Não. A explicação da moeda dos bolsos é, é uma piração absoluta. Mas eu entendo, porque é muito difícil de explicar o sistema desse jogo. É, é, ele, ele é confuso de entender o que tá acontecendo até você passar algumas vezes do que tá rolando ali. Mas ele é uma delícia. Eu gostei muito de, de Sifu. Muito, muito, muito mesmo. Assim, da hora. Né? Feliz. Eu, Entre eu um começo gostei. de ano com Pokémon Arceus e Sifu, eu já tô muito... Cacete, esse ano começou bem, sabe? Esse ano começou bem mesmo. Então, é... Tô, tô, tô animado. Terminei Sifu. E recomendo bastante. Só reiterando tudo que o Teixeira e o Ricardo falaram, que é... Ou... Oh, é frustrante no começo. É um lance que você fica... Cara, eu, eu acho que eu não, não sou feito pra isso daqui, tá ligado? O primeiro chefe foi aquilo que você falou. Eu passei. Passei um homem idoso, sabe? Porque você volta, dá três porradas, cai e ele te derruba. derruba envelhece, dá três porradas e eventualmente você passa. Mas você chega na segunda cidade um, um velhinho, assim. E, mas aí, eventualmente, você vai entender. A dica de investe em comprar a habilidade que é frente-frente X ou frente-frente quadrado, dependendo do controle que você tá usando. Essencial essa habilidade, especialmente Qual no é começo. Essa? É a que você dá um soco baixo, que às vezes se você pegar, você abaixa e dá o um soco. Se você pega na, no momento certo, você dá aquele tremelique no, no chefe e no, nos inimigos. E aí, cara, eu o, não tenho essa habilidade. Essa habilidade, o primeiro chefe, a segunda parte dele, uh, claro, é melhor se você aprender a desviar. Mas se você usa o botão pra dar o passinho pra trás, quase todos os ataques dele, você dá um passo pra trás, frente, frente, quadrado ou frente, frente, X, você pega a abertura dele, ele cai no chão e você consegue montar e, e nele e socar. Olha e, tipo, só. te ajuda meio... Tá bom, tá bom, tô me sentindo bem. O primeiro chefe foi, foi de boa, assim. E... E Vampire Survivor. Vampire Survivors é bom demais. É Sem bom. querer eu tô falando agora quando o Rick tá aqui de novo. Não, eu tô acompanhando que, que a Maria foi expulsa do BBB, gente. A agressão ontem. Ma a maioria? A Maria foi expulsa. A Maria. Ah. Mas não, Vampire Survivors... Teixeira, peguei todas as conquistas, terminei com todos os personagens. Falta uma pra mim. Terminei com todos os personagens. Você conseguiu é... passar da morte? Eu não consegui. Não, mas não tem como. 
Ah, não tem como. Não, é isso o jogo encerra com 30 minutos. Então tá bom. No, então tá bom. Mas é, 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 pra mim falta só um, eu acho. Deixa eu ver aqui, eu tô. tô é, mas. Está ligado que tem um personagem secreto? Que tem que escrever um código no menu principal? <risos> tá de sacanagem. É. E aparentemente é um código conta. que é referência a Symphony of the Night. E aí você abre. Caralho! Um... É. Pô, eu vou, vou atrás disso depois. Mas é, deixa eu só olhar aqui. O que falta pra mim é só. Aqui, o Vandalier. Eu não sei porque eu não peguei. Qual que é o Vandalier? Que é, uh, o, o, é a união do Ebony Wings com Pichone. Ah, é bom, é bom, é bom. O lance é, é que, bom? tipo, é muito bom. O lance é que você tem que evoluir os dois passarinhos, uhum. né? Que normalmente só precisa evoluir uma arma pra fazer o combo, você tem que evoluir os dois. E esse passarinho tem é, nível também. Mas ele, é, mas ele é, é uma monstruosidade. É o único que tem, então, né? É, dos combos eu acho que é o único. Mas ele é uma monstruosidade depois. Ele é uma monstruosidade. Da pra hora. mim, os melhores de todos é o combo... É a Bíblia. E o combo da Bíblia é fantástico. É bizarro. É, é muito bom. Eu prefiro a Água Benta sem o combo que introduziram agora. Ah, é... você não gosta da seguindo? Porra, dá dano pra caralho. Não, eu gosto mais do, da Água Benta normal. Eu gosto muito da Cruz. Odeio o combo da Cruz. Que vira ah, espada. Ah, merda, espada. É, ah, a Cruz é muito também. melhor. E... Uh, qual era a outra arma que eu gosto muito? Porra, a, a bola de fogo que atravessa Ah, a bola tudo. de fogo, espinafre e fogo ah, é. Espinafre e fogo é, é muito, muito bom Uma vez eu consegui fazer a bola de fogo Junto com cooldown baixo Ela não parava Cara, é. Eu não gosto do chicote, não gosto da faca Não também gosto não. do combo dos dois também é, o, Os passarinhos são bons Mas acho que o pior é, é, o, é o osso, né? O osso é o é, pior É, o osso é um lixo o osso, o osso é o pior. É um... E só aquele personagem tem, né? É, não, mas dá pra você pegar Ah, dá? Dá, dá. É raro, mas já apareceu pra mim pra pegar. Huh, nunca apareceu pra mim, é. O alho no início da run é bom pra farmar sim, sim, mas a essa altura eu prefiro ter o slot pra uma arma mais avançada do que gastar com alho ali no começo. Porque até a evolução do alho é meio tipo... É, é, ela para de dar, dar o, 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 o knockback, né? né? É, e aí tipo, fica meio merda. É... Ah, o combo do machado é excelente. Calma que eu sou idoso e tá correto. Qual que é o combo do Que machado? é o que sai um monte de machado ao redor. Onde foi seu seu redor inteiro? Foda. foda. Esse é bom. É, é ainda bom, mais, é pra, pra mais, mais pra frente da, da run, se você tá com um, um dano legal, você limpa né, a área. É bom, é bom, é bom. É bom Tanto é bom, que agora parte. que tipo já, já joguei bastante, peguei o jeito do jogo, eu não sei se tá nessa, tem a power-ups que é tipo... Mais vida, mais velocidade. Eu ignoro, porque, tipo, eu sou é, mais ter os power-ups que vão melhorar as armas mesmo. Tirando se pegar o personagem que começa com a Bíblia, que ele é muito lento, pegar a velocidade até ajuda. Mas eu sinto que esses daí são, tipo, nível mais rápido. Eu acho que esses são os que você tá pegando quando você tá pegando o jeito. Depois que você uhum. entende os combos que você quer, é melhor. Foca nas armas, pega três armas, melhora elas até o fim. Tenta pegar um combo e aí, puta, é só partir pro abraço depois ah, e tal. Concordo. Mas é muito divertido e, e tá recebendo atualização até que com frequência, né? Eles, ele, o jogo tem, tá... tem cenário agora, tem arvorezinha, tem... Não é early access ainda? É early access early. ainda, é. É, então. <risos> é, botaram o combo do, da, da água benta e tal, então é... Mas é muito divertido, Vampire Survivors. É, mas é isso, eu acho que isso daqui a gente encerra. Mothership, explica pra gente o que aconteceu que saíram do BBB, Rick. A Maria, ela foi muito agressiva ontem na, no jogo da Discord com a Natália, que já tá sendo um alvo bastante intenso da casa. E ela, ela já foi agressiva outras vezes. No outro jogo da Discord, ela deu um tapa praticamente na testa do, do Arthur pra, colo, pra colar uma plaquinha. E dessa vez, ela tinha que virar um balde de água suja. Suja, entre aspas, né? Mas um balde de água na, na cabeça da Natália. E ela deu uma baldada na cabeça da Natália, assim. Foi tipo, hum. as pessoas ficaram, uou, wow, isso aí foi agressão, sabe? 
e, e meio que jogaram a responsabilidade sobre a Natália para decidir se ela foi agredida ou não. Obviamente ela ficou super constrangida, falou que não foi agredida, que ela tava bem. Mas daí, eu acho que a Globo percebeu que ela cometeu um erro, assim, no sentido de jogar a responsabilidade pra Natália, que já tava super exposta ali e tomou a decisão de, 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 de banir, né? Tipo, de expulsar a Maria. E agora tem essa questão, né? Tipo, porra... Uh... Tipo, como que vai ser a reação das pessoas com a Maria? Será que, tipo, as pessoas vão querer... Sei lá, tipo... Porque, tipo, tem um lance de jogo, tem um lance da agressividade dentro do jogo, mas existe um limite também né, do, que, do que as pessoas podem dizer sobre a mulher nesse, nessa questão, sabe? Eu não sei, eu tenho medo das pessoas começarem a agredir a menina fora de casa. Sabe? É, é super complicado, sabe? Mãe, BBB sempre dá merda, puta merda. Mas vamos lá. <risos> a vida continua. <risos> Então tá aqui a sua atualização de BBB. É Léo Dias. É, 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 momento Léo Dias. É, então é... Semana que vem vai ter Horizon, com certeza. É, eu acho que a semana... Bom, sai sexta-feira. Eu acho que sexta-feira tem live do, do Horizon e tal. Mas a gente fala dele. Você vai jogar também, né, Teixeira? Quando chegar a minha cópia, sim. A gente, a gente deve falar bastante do Horizon, tem outras coisas aí também, mas isso fica pra, pra semana que vem. Uh, recadinhos, tem algum outro recadinho? Bilheteria desta semana, a gente deu uma conversada geral sobre Oscar. Filmes, filmes Oscar. do Oscar, a gente comentou alguns deles, incluindo Drive My Car, o A Filha Perdida, a gente passou ali por alguns... É, e possivelmente a gente comenta sobre outros em breve Mas sim, foi sobre cinema basicamente vou, 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 Lembrando que o Bilheteria né, é um podcast exclusivo para apoiadores do Overloader Para você ter acesso ao Bilheteria você pode apoiar a gente com tier 2 ou mais aqui na Twitch Ou dando 12 reais ou mais no PicPay ou no Apoia-se Para quem é, tem um problema no PicPay, que é bastante gente na real que você põe para renovar e o PicPay não renova, você tem que fazer o pagamento de novo manualmente. O Rick tá em contato com o suporte do PicPay para ver se a gente consegue resolver isso, tá? Eu vi que hoje mesmo no nosso Discord tinham pessoas conversando é, desse assunto. Uh, mas vou, vou dar uma palhinha. Hum. Sabia que dar uma palhinha é P-A-L-I? NHA e não uma pequena palha? Não é PLLHI? É, eu achava que era LHI, eu fui pesquisar outro dia, é uma palinha. Ah, de pala? De é. pala. Nossa, eu inclusive vou ter que ativar Estranho. o PicPay de novo, porque eles não respondem. Impressionante. Foi só o Teixeira sair, ó, desandou tudo. Vou dizer assim: alguém dos três, alguém dos três, deu play num filme arte concorrendo a melhor filme. Em velocidade 1.5, porque achou que o filme era um pouco lento demais. Então fica aí, dizer, se você não, aí. Não, não, não é nosso assinante, é, pense que é, é uma boa. É uma boa. Fazer, vai estar tá pro, pro, próprio pro meme depois, sabe, que é o do desenho do Dexter com o, o Einstein no, no armário dele, falando, eu falhei com você. <risos> sim, só que sim. a gente põe a cara do Pablo é. Vilaça ali. Eu falhei com você. <risos> só, Vilaça, só dizendo, alguém, alguém deu fast forward aí na, na sétima arte, ok? Eu tinha alguma outra coisa pra falar? Ah, tinha, Teixeira. Ah. O Pokémon Espada e Escudo entrou no Pokémoba. Ah, tá de sacanagem. Tô, não, não, você, você não vai acreditar? Entrou um novo personagem quebrado pra cacete que derrota Uau. todo mundo de boa. É o Espada e Escudo. Ah. É, mas, é se você jogar agora, dá pra você ganhar sem ter que gastar dinheiro uma roupa por maconha. Uh, e maconha é bom, hein? 
Que é o... É uma roupa de minerador com o chapéu com a luz e, da e o cinto. Hora, é, da eu hora, consigo, gostei, eu consegui gostei, pegar. Eu consegui gostei. pegar. A Ed Slash, a Ed Slash, isso. Mas tá quebrado pra cacete aquele Pokémon. Quebrado pra cacete. É... Mas é isso, a gente vai encerrar então por aqui essa edição do Mothership. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. A gente conversou hoje então do Power Slave Exhumed. A gente falou de... Lost, Deus, Ark. Esqueci, Lost Ark. A gente falou um pouquinho de Sifu, um pouquinho de Vampire Survivors e um pouquinho de Pokémon Arceus. Semana que vem, Horizon Forbidden West. Ok? É, a todos que nos acompanharam ao vivo, a todos que estão nos acompanhando na versão editada, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia também. Você vai lá jogar esse lançamento agora, né? O Werewolf the Apocalypse Earthblood. Vou jogar lançamento agora, trazer tudo pra vocês exclusivamente, com exclusividade. Eu acabei de me tocar que se eu não tivesse falado nada, altas chances do Teixeira comprar esse jogo no Steam e ter <risos> gastado dinheiro duas vezes no mesmo jogo porque ele não lembrava. É o quanto eu gosto desse jogo. Altas chances, altas chances. Ah, mas é isso gente, muito obrigado a todos vocês e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership, até lá tchau tchau, tchau, tchau.